0: Bem amigos do Fora do Controle, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 38 do Fora do Controle, eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil arroba Jolando Sem Hype, e tô aqui com meus amigos, sempre junto com eles, em clima de copa, fala Gi, tudo bom?
1: E aí galera, e aí PC, e aí Flash, e aí Lucena que está aqui nos ouvindo, vocês só não estão vendo... É, estamos aí para mais um episódio, né? Hoje eu já tô um pouco cansada, porque passei duas horas e meia falando no episódio de spoiler do God of War Ragnarok. Então, já aproveito para convidar, se você já terminou o jogo, né? para não levar spoiler, escute o nosso programa que tá massa. Gravei com o Flash com a Lucena.
0: Desumano, desumano. Duas horas e meia, no dia seguinte tá gravando outro episódio. É desumano. <risos> e tô... Crunch, crunch, tá rolando crunch no, no, fora do controle. E tô aqui também com o primo do Miyazaki, fala Flash.
2: Salve, galerinha, e aí pessoal, episódio 38, e olha só, eu tenho 38 anos, sabe o que isso significa? Nada! Vamos embora pra mais um episódio, vamos que vamos. O oh, Flash, Olá. uma Olá. mensagem Olá. do além veio pra você. Olá. Ouço uma voz do além.
3: <risos> você... Temos um
0: convidado entre nós. <risos>
3: Você tem a Idade de Cristo mais o Hexa, né? Fechou a atenção? <risos> é isso. Tá certo esse cálculo.
1: <risos>
3: tá certo, né? Tá certo, tá certo. Não é possível. Mas beleza. Não. Eu acho que não. Tem eu mais de
0: 6 da 39.
3: Mas aproveita. É 33 corri... é verdade, é verdade. <risos> aproveita, mais velho, olha o, o vírus, o vírus, é, o vírus eu me vi... empreiou, PC, o vírus me empreiou. Estou grávida do vírus.
0: Aproveita. Mais que o...
1: velho,
0: <risos> Aproveita que você não deu essa pequena errada na mat... na matemática e não erre você. Então aproveita, vai lá, dá as nossas cinco estrelinhas, são cinco, não dá para dar seis estrelinhas. Então por favor valeu o podcast, aproveita também, se você ainda não é inscrito, aproveita aí para clicar no botãozinho inscrever-se, no botãozinho seguir, para receber as notificações de quando a gente colocar os episódios novos no ar. Eu acabei passando pelo Luciano, o Luciano entrou como uma voz. Boa noite, Luciano, <risos> tudo, tudo bom?
3: Olá, brasileiros e brasileiras, eu gostaria de comunicar que... Estou esperando uma criança. <risos> <risos> a criança do. Estou grávido do vírus da Covid. Por isso hoje vocês não estão vendo a minha bela face,
2: né? Vai nascer o um Mate One do Bloodborne. <risos> eu,
3: eu, eu tenho uma dúvida. Flash, quando é que é seu aniversário mesmo? Meu aniversário é em maio. maio. Pô. Ah, tá, pô, tá perto. Tá perto. Tá <risos> qu foi quase. É quase. É foda trave, pô. <risos> Mas é isso. Então hoje eu estou aqui para fazer participações pontuais, tal qual os atletas Neymar Júnior, Danilo e Alexandro. Eu poderei entrar no episódio, né? Em caso de desespero o time que ele tá lá. Wilson, é.
2: Wilson do <risos> fora do
3: controle. O time precisando se classificar, o time precisando se classificar pras oitavas, eu posso fazer uma infiltração aqui nas minhas narinas e entrar precisa no... Precisa aí para
1: Precisa ir para uma cobrança de pênalti, né? A gente coloca o Senna lá É, pra... no
3: sacrifício, no sacrifício, mas eu entro, né? <risos> Sou mais uma vítima do Crunch, viu, Gi? <risos> O Crunch
2: tá pegando todo mundo. Então, é, se você. Foram duas horas de gravação duas horas e meia de gravação, a imunidade caiu e o vírus pegou. Foi isso que aconteceu. Coitado.
0: E falando nas duas horas de gravação, se você ainda não conhecia o podcast, a gente lança episódios regulares toda semana e a gente tem uma série de episódios extras. E agora entrou, acabou de entrar esse episódio de spoilercast de God of War Ragnarok. Tá fresquinho, entrou ontem no ar. Então, se você jogou, se você já terminou o jogo, gostou bastante do jogo, confere lá o episódio de SpoilerCast. E confere também todos os outros que a gente tem da franquia Souls, né, Flash?
2: É isso aí. Temos episódios de história, né, Souls e vários aspectos de Elden Ring. Tem história completa de Dark Souls, história completa de Bloodborne. Em breve teremos a história completa de Sekiro também. Então, confere lá. Atualmente, temos já 11 episódios de lore dos jogos da Front.
0: Maratona nossos episódios regulares também e, gente, ajuda o Fora do Controle a chegar mais longe, então espalha a palavra aí, coloca o nosso podcast nos grupos de WhatsApp, indica para os seus amigos, joga lá nas comunidades de Facebook, coloca na roda do Twitter, é, vai espalhando a palavra, joga lá para os amigos no Telegram, ajuda a gente a chegar mais longe que você ajuda
3: bastante o, o podcast. O PC, me e... tira uma dúvida... Digue Como é lá. que a pessoa pode fazer pra entrar na sua roda lá no Twitter?
0: Na minha roda não é. <risos>
3: <risos> Mas se
0: quiser seguir o pessoal, é só ir na descrição do episódio, tem a rede social de todo mundo lá. Aí dá pra entrar no nosso Discord e bater um papo com todos nós. Nós estamos lá. A nossa entidade que participou do episódio passado, Otávio Chatão e o Léo, também estão lá no Discord. E também o nosso canal de cortes, então se você ainda não é inscrito no canal de cortes, se inscreve lá, sempre tem conteúdo, toda semana tem alguns cortes do, do podcast, um conteúdo em vídeo também, mais resumidinho ali, para bem legal de consumir. E Gi, qual que é o melhor quadro desse podcast?
1: Ainda bem que você falou, para eu não precisar repetir que ele é o melhor quadro, <risos> nós temos o Que Leitura. Que você pode enviar sua história pra gente. Pode ser qualquer história, né? A gente sempre fala aqui, pode ser engraçada, pode ser triste, de qualquer natureza, né? A gente gosta muito de ler. E você pode enviar para o nosso e-mail, podcastforadocontrole, arroba gmail.com.br. Ou na... pode mandar para qualquer lugar, na verdade. Pode mandar na DM, do Twitter da gente. Pode mandar no Discord, onde você quiser. Então é isso. Manda mesmo, que eu sei que você tem, não fique com vergonha. Se quiser. Coloca o tá seu nome, diga lá que vai ser anônimo, a gente lê do mesmo jeito.
0: Coloca no começo do texto, por favor. Não vai colocar na última linha, porque depois que a gente... <risos> lê.
1: Porque a gente faz um react aqui ao vivo, né? Se você colocar só no final, que não é para falar seu nome, a gente já vai ter falado, aí, enfim.
0: E aí, Inês <risos> é morta, e aí já é. <risos> e, gente, chegou, ele chegou, meus amigos, chegou... O... A minha grande compra da Black Friday chegou.
2: É... Você comprou uma geladeira? Eu
0: comprei uma, uma geladeira em forma de videogame. Geladeira ah. velha.
2: Ar-condicionado
3: <risos> velho. <risos> Chegou, A voz da
2: Luciana tá especial hoje. <risos> Mas olha, cara, você colocou Eu tinha, você fez aquele, aquele é, Mistério, postou Uma foto ali de uma embalagem Fechada, como você tava afastado Porque tava com Covid, eu achei que era um aparelho De inalação pra você Poder respirar melhor Eu, eu apostei na JBL, descobri... eu fui na JBL <risos> viu, flash? Foi na JBL, né O samurai da JBL Mas não era, né, cara, o que que era? Conta
0: aí é um Xbox Series X. Eu vi uma promoção muito boa no grupo de WhatsApp da Promotec. Eles mandaram uma promoção... Cara, eu, eu tinha começado... Eu comecei a Black Friday falando isso. Se aparecer uma promoção boa do Xbox Series X, eu vou pegar um agora. Vou migrar do Series S o Series X. E os caras lançaram a braba no, no, no grupo do WhatsApp. Lançaram uma promoção lá de 3.600 reais, parcelado em oito vezes, com frete gratuito e, e comprado em loja grande, né? Então, é, aí eu vi lá, a promoção tava muito boa, fui, peguei. Então, se você ainda não tá nos grupos do, da Promotec, do WhatsApp, tem aí na descrição do episódio, tem o, o link para entrar nesses grupos. Entra lá que teve a Black Friday, mas eles colocam promoção todo dia. Todo dia tem promoção boa lá. Então, Chegou você...
2: rápido, hein? Você, com... você, muito, comentou, rápido, você cara. comentou na semana passada, né? Não, acho que não fez uma semana, chegou esse console aí. Cara, eu comprei na, na Black
0: Friday. Foi. Che... Na sexta-feira chegou em três, quatro dias.
2: Quatro dias? Agora fala aí, cara, tô curioso. Aliás, em relação ao grupo da, da Promotec, a minha carteira pôs a mão no meu ombro e falou, amigo, saia desse grupo, porque a tentação é grande. Olha, tá... o que tá chegando aqui? Tá chegando. É jogo e mídia física por preços assim, meu pornográficos, assim, tem é, o Deathloop pro PS5 por 75 reais sabe é, o Ghostwire Tokyo, acho que tava 99, uma coisa assim absurdo agora conta aí, cara, você testou já o Series X? Como eu tenho o Series S e eu sei que você tinha o Series S, eu fiquei muito curioso de saber se você testou alguma coisa para falar a diferença para gente aí.
0: Cara, eu montei ele hoje, hoje, literalmente hoje, né? Então, eu basicamente, eu baixei os jogos que, que eu tinha no Series S e testei um pouquinho daquele Metal Hellsinger, né? E o bicho é brabo, hein? É brabo, cara. Bonito. É, é bonito. É, é bem legal mesmo. Deu, deu pra dar uma brincadinha assim pra testar. Eu vou falar bastante dele ainda, vários episódios, na, mais pra frente. Mas, cara, é, é bonito. E assim, uma, se tivesse um gote pra melhor caixa de videogame, a Microsoft ganhava. Porque, realmente, <risos> ele, ele vem numa caixa bem bonitona lá, Power Your Dreams e tal. E vem numa embalagem também, toda, toda cheia de trick-trick. O negócio é bem, bem bacana, bem bonitão mesmo. E de desempenho eu senti já a diferença do Series S pra ele, assim. Nesse jogo, especificamente nesse jogo, você percebe uma resolução maior e um frame rate mais fluido, né?
3: Eu joguei bem pouco ainda, não dá pra tirar muita conclusão, mas esse... gostei muito. Eu tenho uma indicação de um jogo pra você jogar no Series X, esse final de semana. Não sei se você conhece, se chama Inside. Conhece esse jogo? <risos> é muito boa você baixar no seu console e jogar. Eles dizem que é muito bom, tá? Skyrim. Outro é, jogão, né?
0: Esse também, esse também. Mas o, o insight. Mas tava num
1: preço muito bom, hein? O, esse, o, Series, A, o Series X. O PC colocou, mandou lá pra gente o, o preço. fiquei passada com como tava barato, hein? Eu também ah, mas... fiz uma compra na, na Black Friday. Comprei o meu controle roxo. Né, que era tão aguardado, o melhor preço que eu, já, que eu já tinha visto. Então não perdi tempo.
0: Ah, os caras mandam a braba. Eles não ficam colocando promoçãozinha de baixo valor, assim, vamos dizer, de, de, de pouca diferença. Né? Não é aquele desconto só de 5 reais, 10 reais. Eles colocam umas promoções boas ali. Desconto de 30%, 40%, 50%, parcelado, com frete grátis. Então Se você ainda não entrou, vai na descrição do episódio, tá lá. O link para entrar nos grupos de WhatsApp é facinho, não precisa cadastrar, não precisa baixar o aplicativo, é só entrar no grupo e começa a receber as promoções ali. Ninguém fica falando no grupo, não vai ter recado de bom dia é, com passarinhas no fundo. É muito vai... um
3: ponto negativo, porque eu gosto muito quando tem bom dia no grupo. Quando tem grupo que não tem bom dia, eu fico assim, às vezes, meio pô, será que vale a pena ficar aqui? Mas como tem muita promoção <risos> boa, eu permaneci.
0: E, gente... É, então entra lá, vai no grupo gente, essa semana aconteceu um fato curioso né? na verdade um fato uma, uma coisa que encheu de esperança os fãs de Castlevania pelo menos quem gosta e quem tá órfão da franquia, não vê um jogo há muito tempo é, o diretor Eric Williams o diretor de God of War Ragnarok o principal diretor ele, ele tava participando de um podcast chamado Kind of Funny e durante a conversa, né, uma conversa bem longa, que ele falou de vários assuntos, desenvolvimento de jogo, e ele falou que o, o, um dos jogos prediletos dele é o Castlevania Symphony of the Night, e que ele gostaria de produzir um dia um Castlevania, né, ele até fez uma brincadeira pedindo para liberarem os direitos para ele, ele produzir o jogo, né. E assim, é... é... A gente viu nos últimos meses a Konami lançar uma série de projetos de Silent Hill, né? Ela lançou todos de uma vez para o público, né? Existiam muito, muitos rumores antes disso, mas ela terceirizou para vários estúdios esses projetos, né? Então tem a Blueberry Team trabalhando no remake do Silent Hill 2 e outros estúdios, tem o estúdio que fez Observation, que está fazendo um outro Silent Hill, é o estúdio No Code. E mais alguns outros projetos paralelos, até um filme, né? E aí, gente, o que, que vocês acham da ideia da, da, de eventualmente a Konami liberar esses direitos do Castlevania para o Eric Williams ou até para um outro estúdio fazer? E vocês acham que ia dar bom? Vocês acham que tem chance de dar certo? O que, que você acha, Flash?
2: na hora deu pra perceber que ele meio que se arrependeu do que ele falou, porque ele falou num tom de brincadeira, né, ele, poxa, ele tava contando que ele não tava sentindo muita pressão do... do pelo menos é, foi o que ele falou, né, eu duvido, mas ele falou que ele não tava sentindo muita pressão do lançamento do God of War Ragnarok, porque ele consegui, ele consegue separar as coisas, ele se desliga e fica jogando Castlevania, e quando saíram as notas das primeiras avaliações no Metacritic, o Corey Barlog ligou pra ele, ele tava jogando Symphony of the Night, que ele fala que é o jogo perfeito, que é o melhor jogo já lançado, ele falou isso. E aí, do nada, os caras lá do Kinda estavam conversando e ele falou assim, ah, inclusive eu queria muito fazer uma, um jogo do Castlevania. Pô, Konami, alguém podia arrumar essa licença aí e me dar e, e pra, pra eu poder fazer. E os caras se alucinaram, né? Que? Nossa, breaking news aqui no nosso podcast e tal. E aí, nessa hora dá pra perceber aquela carinha dele de, hum, ele fala assim, é isso, pode dar algum problema. Falei demais. E <risos> dá uma risadinha, né? Mas eu, eu fiquei bem, assim... Achei curioso, eu acho que foi uma brincadeira. Eu não acho que se ele tivesse qualquer pretensão séria ou se tivesse alguma proposta séria, ele ia falar. Pra come a começar por aí, né? Eu não acho que ele ia falar. Mas a gente... Tem, né, a gente pode dar uma sonhada, quem, quem nunca. E vendo, né, lembrando, né, do, do Symphony of the Night, da, da arminha que você usa, né, que queira ou não, é um, uma arma ligada numa correntinha que você joga para frente e tal, né, e aí, poxa, hum, a Blade of Chaos não é tão diferente disso. Como que seria um jogo num escopo é, AAA, A? em 3D de, de Castlevania, eu sei que ó, neste momento 35 gamers morreram enquanto eu falava isso mas eu imagino que algumas pessoas iam gostar, hoje você já jogou Castlevania, já jogou algum jogaria Não. se fosse uma pegada mais assim
1: eu nunca joguei nenhum, mas eu tenho interesse em começar porque tem tanta coisa né, pra gente ir jogando que é Fica tudo na lista e eu acabo nunca jogando Mas eu tenho vontade de experimentar Sem ser o 3D mesmo, o normal, o raizão Aí, Por isso que eu não sei também falar sobre Como iria estragar né, a experiência com o jogo 3D Não sei, enfim Eu não sei comentar sobre Ainda vou jogar o raiz mesmo
0: você acha que esse, esse marketing de ser produzido por um diretor do God of War Ragnarok, ele, ele, ele te traria mais vontade de jogar? Você, ou não?
1: Então, eu não sei se, se mudaria muito do que é o jogo, que eu não conheço como ele é, né? eu não joguei. Então, eu gosto muito do, do jogo que ele fez, né? gostei demais, mas não sei se combinaria com o que é o jogo hoje. Aí, eu não sei dizer. Me interessaria, com certeza, mas eu não sei se seria o, a experiência... Enfim, né? eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. A experiência do Castlevania, será que eu teria? Eu não sei dizer.
2: Agora, PC, você acha que a Konami ia... Porque, assim, não é apenas liberar a licença, né? Tem uma negociação. Sim. É, não, não simplesmente assim, olha, eu tô, tô dando a minha licença, você vai financiar todo o jogo e você vai me, me dar o dinheiro aqui. Não, tem uma negociação, então, ó, você vai ter que participar dos riscos, deve ter provavelmente participação de risco, deve ter um certo financiamento cooperativo para fazer o jogo. E com o Silent Hill, a gente viu para quem eles distribuíram e não é nenhum estúdio assim, uau, os estúdios mais... AAA para fazer uma franquia como é a de Silent Hill, você acha que com Castlevania eles dariam a licença assim para uma Santa Mônica da vida?
0: Cara, eu acho que você, você tocou num ponto e... legal que ele falou, ele falou no meio de uma entrevista em tom de brincadeira, né? Realmente, se fosse para caminhar para isso, para alguma coisa mais séria, teria que ser feito uma série de reunião, ia ter negociação, é. é... Como que vai ser feito isso? Ah, a gente vai licenciar, a gente vai ceder os direitos, vocês vão fazer um jogo, vai ter participação nossa, não vai, vai, vai ter participação no lucro, a gente vai... Então tem toda uma negociação pra isso, né? Eu acho que ele só jogou no ar mesmo, mas de repente pode até amadurecer alguma coisa daí, né? De repente pode, pode virar algum assunto sério, né? De repente... Eu... Acende uma luz na, na, na cabeça de um japonêsinho lá na, na, na sede da Konami.
1: O gamer, que... o gamer é foda, né? O cara é. jogou, soltou no podcast e já era. Virou.
0: Já era, a galera. Abraço. Informação. Mas, mas é, o, o processo de licenciamento eu acho que é um, é um processo comum que a gente vê nos outros nos jogos, né? Você, você tem um, um dono daquela propriedade intelectual. Então, por exemplo, quando vai sair um, um jogo do filme Avatar, né? Geralmente, um estúdio vai lá, compra o direito, um estúdio, uma publisher, compra o direito de publicar aquela, aquela propriedade intelectual. Né? Quando vai sair um jogo do Dragon Ball, do, de alguma franquia que você conhece de desenho, se for sair amanhã um jogo do, do, de algum universo do Princesa Mononoke, né? vai, vai ter que ter uma negociação com o estúdio Ghibli, vai ter que ter uma negociação com, com os donos do direito. Eu acho que propriedade intelectual parada é dinheiro parado, né? E se você, se vem um peso pesado, uma Santa Mônica ou um, um diretor que tem gabarito, que tem nome, interessado em fazer um jogo, é no mínimo eu, se eu fosse um executivo da, da Konami, eu sentaria na mesa para conversar, né? Para abrir uma cervejinha e falar querido, o que que você quer fazer? <risos> E, e é cara, curioso, porque eu, eu eu acho que se, tá... eles, se eles levarem a história a sério, eu acho que a Konami abraça. Porque, pelo que você falou mesmo, ela passou o, o Silent Hill, que é uma das grandes franquias dela, pra estúdios que não são tão grandes assim. Né?
1: E já posso... mostraram que estão querendo voltar também, né? Com algumas franquias e tal.
3: Posso. Eu ouço, eu ouço uma, uma voz. Estou uma voz. É. Ouço... Posso apimentar a discussão de vocês? <risos> E a série, a série animada da Netflix, de Castlevania? Foi um sucesso absurdo, tá vindo sequência aí. Eles rebutaram toda a franquia, eles não aproveitam nada do que foi feito nos jogos em termos de história. Eles aproveitam os personagens, mas eles usam até os personagens de maneira completamente diferente. Principalmente o Drácula. Quando você vê o Drácula na série é bem diferente do Drácula dos jogos. Vocês não acham que pra Konami hoje o mais interessante não seria fazer algo dentro dessa estética da série, de animação, um negócio mais estilizado de animação, e dentro desse universo, já que rebutou, criou um cano de novo, e com Castlevania você tem tantas eras para explorar, que você tem buracos entre essas eras, e pode fazer algum jogo por aí. E os personagens já estão frescos na cabeça das pessoas, por causa da série da Netflix.
2: O que, é que vocês acham? Acho que é um ótimo ponto. É, já tem um ponto de partida. E, e uma coisa que, que eu ia complementar também é que só porque o cara fez, né? Só porque o cara dirigiu o God of War Ragnarok não significa necessariamente que se ele ganhasse a licença da, da, da Konami, ele ia querer fazer um Castlevania 3D, né? A gente que tá inferindo isso, né? Porque o cara fala que é o melhor jogo já feito e o jogo não é 3D. Então é possível até que ele não queira fazer, né? Que ele queira fazer um jogo em 2D mesmo, né? De kart. É... <risos> é isso. É fazer um jogo de kart. Mas, mas isso é legal, porque eles já têm um ponto de partida. Então, a, a série, queira ou não, ela já tá rebutada. É só tocar com outro tipo de mídia. Né? Já, tem, já tem a série, vamos tocar agora com o um jogo, né? É uma ideia bem bacana. Não tá, não tá difícil para Konami fazer isso. Essa é a questão. Saber se eles querem. Gente, e no
3: 2D têm... eu tenho uma coisa, tenho uma dica 2D. Queria saber de vocês... Que jogaram Hollow Knight. E se os caras dessem Castlevania, nessa pegada mais animada, em 2D, pra Team Cherry fazer? Desse um orçamento pesado, Netflix viesse pesada, junto da Konami eles fizessem esse jogo. Animaria, principalmente que eu sei que Flash é o fã número um de Castlevania do Brasil, né? Ou oh, de Castlevania não, Hollow Knight.
1: De Hollow Knight.
2: <risos> Maria não. E Maria, não. <risos>
0: Cara, mas é, é um estúdio que, que teria o gabarito pra, pra fazer esse tipo de jogo, né? E o Hollow Knight... Eu não terminei, eu joguei umas 10, 15 horinhas ali. Eu gostei bastante, mas pra mim ele fica muito extenso. Chega uma hora que começa a ficar meio, meio rançoso pra mim. Fica um negócio meio... sei lá. O jogo é, é um primor técnico, é muito bom... É, eu, eu, eu sei o quanto as pessoas gostam tudo, mas não, não clicou muito comigo. Mas tem vários estúdios, né? Metroidvania, hoje em dia, tem vários estúdios que poderiam fazer um jogo 2D muito bom, né? Tem Dead Cells, por exemplo, é um Metroidvania muito bom, tem até uns que fogem um pouquinho do, do, desse estilo, mas tem uma pegada também, tipo Blasphemous. Né? Mas, gente, eu sou a favor sempre é, é... Entregou na mão de gente competente, o cara quer fazer 2D, quer fazer 2,5D, quer fazer 3D. Do jeito quer fazer... que quiser, né?
2: Quer cara, fazer o um jogo de carta.
0: Quer fazer o um jogo de carta, quer fazer o um jogo de carta, castelvânia, kart. Deixa o cara desenvolver.
3: Se ele quiser fazer um audiobook, também pode fazer. Pode ser,
2: também pode Aí chama o pode. Lucena pra narrar aqui, o audiobook. <risos> chamou o para pra narrar.
0: E eles têm... Vocês falaram e é verdade. Eles têm um caminho inteiro, cara. É, eles podem fazer qualquer coisa. Pode fazer remake, pode fazer remaster. Você pode pegar um jogo antigo e transformar em 3D. Você pode pegar um, um jogo que foi 3D, tipo um Lords of Shadow, e, e transformar em 2D. Ou contar histórias novas, ou fazer mais baseado no anime. Tem um caminho pra eles, assim, enorme de possibilidades. Né? Eu, como... Eu gosto da série, eu, eu gosto da franquia e é, eu quero que saia alguma coisa. Então, se, se a Konami vai terceirizar, se não vai, se vai liberar para o Eric Williams, tomara que libere e que façam alguma coisa disso. É, gente, teve um lançamento bem polêmico também, é, recentemente, de uma franquia que é ainda maior, ainda mais idolatrada e que foi no dia 18 lançou Pokémon Scarlet e Violet, né? E assim, ele foi um sucesso absurdo de vendas, né? Ele vendeu 10 milhões de cópias em 3 dias, né? Só para ter uma base de referência, o God of War Ragnarok, ele é o, o, o lançamento da Sony first party que mais vendeu na história e vendeu 5.1 milhões, né? Então, o Pokémon ele vendeu o dobro do, do, do Ragnarok, né? Só que Uh, pegou muito uma, uma série de problemas que ele tem, desde performance até bugs, assim, mas uma quantidade, assim, enorme. É, é até engraçado ficar olhando, assistindo os vídeos, porque aparece, aparece, aparece bug de tudo. Se você fizer uma prancheta com uma lista de todos os bugs que pode ter num jogo, eu acho que ele gabarita ali, aparece, aparece em todos, né? E eu queria. Saber um pouquinho de vocês, o que, que vocês acompanharam disso, é, vocês acham que, que esse jogo tinha que ter ficado mais tempo no forno, adiantaram demais o lançamento? A gente tá, tá vendo o Cyberpunk da,
3: da, da Nintendo? Eu tenho uma pergunta antes, até, PC, em cima da sua pergunta:
2: esse jogo ele foi pro forno? Ou eles lançaram é. um comentários? eu acho que tinha que raspar a receita da, da panela no lixo e fazer de novo, porque é, é ridículo, assim, é pra mim, eu, eu não sou cara do, de Pokémon, não gosto de Pokémon nunca acompanhei, só que eu gosto de videogame, então eu acompanho esses lançamentos, até por curiosidade gosto de assistir os vídeos da Digital Foundry e o vídeo que eles fazem a análise, que é assim, é vexatória é uma vergonha é, inclusive eu tava assistindo um outro vídeo que incrivelmente a Nintendo estava fazendo refund de desse desse, desse último Pokémon aí para alguns para alguns usuários que reclamaram Coisa Porque rara. você vai ver o jogo ele não é feio ele é horrível ele não roda mal, ele roda horrivelmente, é ridículo, é uma coisa ridícula, não é culpa do Switch, o Switch tem jogos lindos e que rodam muito bem, o Switch é um excelente console. A Game Freak, com uma quantidade muito menor de funcionários do que a Santa Mônica, já que se a gente tá falando de Ragnarok, faz um jogo porco, porque sabe que vai vender bem, porque pô o fã era o que eu, era o que eu tava falando antes da gente começar a gravar. Se algum dia o Miyazaki fizer um jogo porco nas coxas, eu vou comprar do mesmo jeito, porque eu sou fã. E aí, só que a diferença é que eu vou reclamar, entendeu? Então, o que eu não, o que eu não consigo engolir é a galera que tá tentando defender os jogos. Você pode comprar, jogar, falar, pô, que pena, né? Gosto de Pokémon, o jogo tem um potencial aqui, mas tá tudo mal feito, né? É a lei do mínimo esforço. Imagina o tanto que esses caras lucraram porque fizeram, sei lá, meu sabe, que o cara sentou lá e fez um, um joguinho lá pelo amor de Deus, rapidinho então, assim, não acho que tinha que ficar mais no forno eu, eu, é exatamente o que o Luciano falou, eu acho que ele nem foi pro forno, misturaram ali uns ingredientes e tacaram pro público consumir e foi consumido
1: e eu fico muito triste com isso, porque o Pokémon, velho é uma franquia tão grande, tão antiga né, e... Já vem sofrendo muitos problemas, muitas reclamações também, questão de gráfico e tal, mas essa vez, assim, com bugs, muito... Porque, assim, eu tava me divertindo, é uma palavra bem escrota, mas eu tava me divertindo com os bugs, eu tava rindo de tanta coisa. Foi, tipo, nível cyberpunk mesmo. Aí, eu tá... a gente tava meio que superando, nesse né, esse lançamento do cyberpunk... Comprando algumas coisas já em pré-venda, parando de falar um pouco disso. Aí vem uma franquia gigante como Pokémon com esses bugs de, dessa forma, sabe? Aí volta tudo aquilo. É ruim também para a indústria né, de games, assim, no geral. Porque, poxa, se uma franquia gigante dessa tá lançando, tá lançando um jogo assim, sabe?
3: Sabe um comentário é que estranho, eu acho que você vai mano. gostar? Viu, pessoal? É. Sabe um comentário que eu acho que você vai gostar? Tanto o Cyberpunk quanto esse Pokémon... <risos> tem uma coisa em comum. Os dois tiveram altíssimos níveis de pré-venda. Os dois. Mas assim, níveis Ai. absurdos de pré-venda. Eu não consigo ficar sem pensar que existe uma correlação de lançamentos grandes com muita pré-venda, junto de política das empresas, né? Obviamente, é apesar da Nintendo ser a dona de Pokémon, quem toma de conta de Pokémon, na é verdade, é a Pokémon Company e quem desenvolve é a Game Freak. Então, a, apesar de tudo, a Nintendo não tem tanto controle quanto tem em cima do Zelda e em cima do Mario. Então, o Zelda e Mario, você pode ter certeza absoluta que a Nintendo só vai lançar quando tiver redondo, quando tiver perfeito, roda no perfeito. Pokémon, a Game Freak... Pô, a Game Freak é, é sacana, a palavra é sacana. Game Freak é sac sacana, bicho. Ela fez essa transição do portátil, que Pokémon sempre foi portátil. No Switch, ela teve que fazer essa transição pra o híbrido, né? Foi horrível a transição até agora, horrível, porque o, o Sword Shield, como o jogo em si, ele é ruim. Ele, tecnicamente, ele, ele não é tão ruim, não é tão feio assim e tal, mas ele, como jogo, eu achei ruim. Ruim, ruim, chato, eu gosto, sou fã de Pokémon, acho chato. Acho que o Legends Arceus, ou Arceus, é um bom jogo e, tecnicamente, ele é ok. Ele entrega o mínimo, mas diverte, é um jogo bom, é um jogo que eu, costumeiramente, cito aqui, entre os jogos mais divertidos, mais legais de, desse ano, 2022, eles são em janeiro já o Scarlet Violet desde a primeira vez que eu vejo eu tô de cara como esse jogo é mal feito bicho, é, é mal feito, nem o mínimo estão fazendo nesse jogo e o que me deixa mais triste é isso, tá venindo bem e tá com muitos fãs defendendo, porque assim, eu acho que uma coisa é você dizer assim, pô o jogo roda mal eu vou exigir da Game Freak que lance patches e que atualize e que conserte esse jogo, porque o jogo em si é bom o mundo aberto do jogo é bom, as mecânicas do jogo são boas e eles reinventaram o Pokémon de uma forma legal. Você se divertir é uma coisa. Agora, você ser negacionista de que o jogo tá rodando mal e que precisa melhorar, aí eu acho que é sacanagem e... é sacanagem com a indústria, no geral. Você tá contribuindo para que os caras continuem fazendo porcaria. E o sonho, o tão sonhado Pokémon bom de console, de mesa, eu acho que tá mais longe do que nunca de chegar. Você pega, por exemplo, Let's Go, que sai no começo do Switch, ele é muito mais bonito, muito, muito mais bonito do que o Scarlet Violet, apesar do escopo ser outro. E assim, eu espero que a Game Freak conserte, porque tem um costume de jogos first party do Switch de não receberem tantas atualizações assim corrigindo performance. É um costume que tem. Os jogos saem já do jeito que, que dá, o máximo de otimização possível, e estou preocupado mesmo com o futuro de Pokémon quanto qualidade depois desse lançamento.
0: Mas é, é complicado mesmo, e eu acho que a comparação com o Cyberpunk é bem válida nesse, nesse sentido. assim Eu acho que ele não chegou né, no nível de bizarrice que foi o lançamento do Cyberpunk, mas ele encostou ali, ele, ele, ele tateou, <risos> chegou, chegou perto. Né? Porque o, o Cyberpunk, ele, ele crachava, ele tinha uns problemas que eram muito, muito grandes. Mas né? eu posso
3: definir um pouco Cyberpunk, PC? Um, por uma coisa só, que o Cyberpunk, ele rodava no PC bem, no geral, assim. O é, PC bom, ele rodava. O, esse Pokémon não roda em canto nenhum, já que ele é feito só pro não, Switch. Não, não PC,
0: PC bom, ele tá rodando. PC ah, e tá, é já, verdade. Já, já fizeram mods <risos> que ele tá rodando ali. É, e tiveram ah, que corrigir. Ah, que aí, realmente
2: corrigiram Cyberpunk com mods também. Exatamente, então, aí que tá. Exato, Perfeito.
0: já fizeram mod ali, ele tá funcionando 60 FPS, tá com taxa de frames estável, né? Eu, eu até. Eu, eu acho que até é uma discussão que volta um pouco. Eu, eu acho que não é, não é exatamente o caso, né? Eu, eu não vejo isso como um problema do Switch, do hardware do Switch, porque você tem outros lançamentos que estão que indo bem, que jogos, por exemplo, o Xenoblade Chronicles 3, lá que é um, um jogo com um escopo enorme, né? ele funciona bem, você não teve esse tipo de problema de performance. Eu acho que até um certo nível no lançamento é aceitável a gente ver algum tipo de problema, né? Tem aqueles patches logo depois que lança, tem alguma coisinha que sempre escapa e, e que pode ser corrigida depois, né? Mas eu acho que foi um desenvolvimento apressado, ruim, feito de qualquer maneira, é, é, visando isso mesmo, que a, a franquia é enorme, sabiam que ia vender muito, tinha, o Lucena falou da pré-venda, eles olham esse tipo de número, vê que já tem uma quantidade... Sabe, já se pagou, vamos dizer assim, o um jogo, e fizeram esse lançamento desse jeito. E, e é estranho, né, cara, porque uma das coisas que eu lembro, assim, na, na vida gamer, de, de e olha que a vida gamer já, já tem bastante tempo, é... <risos> a vida normal também, e uma das coisas que eu lembro muito... É, cara, a maior febre que eu vi assim de videogame, é, uma das maiores que eu vi foi o Pokémon Go quando lançou pra celular. Aquilo foi um sucesso mundial gigantesco. Você lembra aquelas pessoas indo caçar Pokémon? Ia lá no parque do Ibirapuera porque tinha o um Pokémon não sei das quantas. Ia lá mil pessoas tentar pegar o, o, o Pokémon. Então, assim, é uma franquia gigantesca, né, cara? É um, é um negócio enorme. É, é até estranho a Nintendo deixar tão aberto assim. Eu não... Eu, eu concordo com você, né? Ela não fica tão em cima, né? Você nunca vai ver um Zelda ou um Mario sair com esse tipo... Pode sair um jogo ruim, mas com esses problemas de performance é difícil a Nintendo... Até pra sair um jogo ruim da Nintendo de Zelda e de Mario é, é muito difícil. Mas com esses problemas de performance deles foi um negócio sofrível. É.
2: Eu, é, é, eu acho que a gente... É... Principalmente com o lançamento de Bayonetta. Que é um jogo que... Tem uma direção de arte bonita. O jogo, ele é bonito mesmo. Só que tem uma performance ruim... Por estar tá rodando no Switch. Quer dizer, ele meio que deu um highlight... Assim, no, no, no hardware... Que realmente ele já está limitado. Né? Inclusive, é claro que... Quando você pega um jogo... Não é parâmetro, né? A performance de um jogo não vai ser parâmetro para o hardware. Porque depende muito da otimização dele para que, Mas... O, o remaster de Crisis Core ele vai sair agora, né, para pra, pra todas as plataformas. E no Playstation 5 e o Xbox Series X, ele vai rodar em 4K, 60 FPS. No Xbox Series S, ele vai rodar em 1080p, 60 FPS. Quando você vai no Playstation Pro, ele vai rodar 4K, 30. O Playstation e o Xbox One, ele vai rodar 1080... O PlayStation 4 e o Xbox One vai rodar 1080p 30. E no Switch ele vai rodar 720p 30. Tanto no modo portátil quanto na no, no TV, entendeu? Então, poxa, aí você, você tem esse, esse, esse hardware ainda na geração atual, onde a gente já tem o PlayStation 5, onde a gente tem o Series X. Então, é difícil dos caras inovarem no sentido de... Pô, eu quero fazer um Bayonetta 3 melhor do que o 2. É o mesmo hardware, não vai você Sabe qual é rolar, bizarra, Você Sabe como é bizarra? Eu acho até em termos de comparação de preço.
3: A gente tem o Series S. Eu acho que o Alva, até pra Nintendo, fazer o próximo videogame dela, talvez nem precise ser o 4K. Mas fazer algo no nível não. do Series S. Fazer algo no Exato. nível do Series S portátil. Você rodar
2: em full HD, cara. Só precisava rodar em full HD, porque ele não roda nem em full HD. Roda em HD. Sim. Né? E caindo, olha é, é, lá, é raro. a tá indo, já, Exato, já tá então, na hora
0: da gente ver o, o Switch 2, né? Ah, o, tá preciso. Até...
2: E a Nintendo é malandra, hein? A Nintendo, eles lançam console assim, do mais absoluto nada. Então eu não duvido de chegar um Switch 2 junto com, com o Zelda, o, o Tears of the Kingdom. Não duvido, não, viu? Porque Tears of the É Tears of
3: the Kingdom. E agora?
2: E agora? <risos>
3: Oh, sa oh. sabe, sabe, inclusive, ó, sabe, inclusive aqui já deixando a bola e a sugestão para fazermos próxima semana, tem o TGA na próxima semana. E aí a gente pode ver próxima semana fazer um especial com prováveis anúncios, com as nossas expectativas de anúncios. Porque assim, premiação vai ser o que é e, e acabou. A gente já até falou aqui, comentou um pouquinho das premiações e tal, a gente já falou. Mas os anúncios é o que a gente quer ver mesmo. E aí pode ser que a Nintendo, até pra limpar um pouco essa imagem, a única coisa que ela pode fazer pra limpar a imagem de Pokémon no momento é anunciar apenas uma logo de um console novo. E ó, oh, Nintendo Switch X, o Switch R, sei lá, alguma coisa assim. O Super Nintendo, o melhor nome é esse aqui, tá? Que eu vou lançar agora. Super Nintendo Switch. Super Nintendo aí. Switch. Esse é o melhor nome.
2: funciona total, cara. Super Nintendo Switch é, é certeza absoluta que vai é. dar certo.
0: E tá no espaço pra ela fazer, fazer isso. Ela lançou o Switch base, ele foi lançado em 2017, né? Uhum. A única coisa que eu acho um pouco recente ainda é o modelo OLED que esse foi lançado em 2021, mas mesmo assim, a gente tá terminando 2022, uhum. então pelo menos para ela fazer o anúncio, fazer, ó, gente, a gente tá desenvolvendo um novo videogame e ele vai para venda em 2024, entendeu? Eu acho que já Não, deveria e arrumar... PC Lembra,
3: lembra quantos modelos eles tiveram no 3DS? Que assim, o 3DS era uma evolução do 2DS, do, do DS, quer dizer, eles tiveram o DS, fizeram o 3DS, fizeram o 3DS XL, fizeram o New 3DS XL e fizeram o Nintendo 2DS. Tudo ali, variação que vem desde o 2DS evoluindo assim naturalmente. Eu acho que o Switch deveria ter esse caminho, e já teve um pouco, a gente teve o Switch Lite e o OLED. Então é natural que é. o próximo seja um new Nintendo Switch, alguma coisa assim. Porque precisa da evolução. Ora, o
0: e eles usaram.
3: O, o, o Zelda foi um exemplo que, que caiu
0: bastante nisso, né? Porque ele foi, ele foi projetado para o Zelda Breath of the Wild. O Wii U, ele né? Foi, ele foi projetado para o Wii U e portado para o Switch. Ele roda muito melhor no Switch do que no Wii U. Então não, não seria um caminho estranho para eles seguirem, né?
2: E, e eu tenho certeza que o Tears of the ou Tears of the Kingdom vai rodar muito bem no, no, no Switch, porque é um first party, é, é, é sempre showcase né, da Nintendo, lança Zelda, a indústria toda fica assim, meu, o que, que vai vir? E, e outra, né, meu, a gente acabou de ver o, o Ragnarok, o War of War Ragnarok, rodando no PS4 lindamente, né, dentro da limitação de resolução e frame rate, mas ainda assim lindo, estável, bonitinho, pelo capricho mesmo de, um, de uma boa otimização. Falando em capricho e boa otimização, eu quero aproveitar essa questão aí que o Lucena puxou de jogo em pré-venda, de venda e venda antecipada, para colocar para vocês uma preocupação que eu fiquei com um jogo que tá para lançar, quando eu digo tá para lançar é questão de dois dias da gravação desse podcast. Eu tô muito de olho que é o Decalisto Protocol. Eu como um grande fã de Dead Space, eu tô ansioso pra esse jogo, mas ansioso com uma certa cautela. Tem um pouco de PC dentro de mim, porque até o momento eu não fiz a pré-venda de Callisto Protocol. Outro... Alguma coisa falou pra mim, Flash, não faça essa pré-venda ainda. Tem e tudo bem, porque IPC é PC claro... dentro de você. Então. Tem um pouco de PC dentro de mim. É aquela coisa Calar que o PC isso. fala, né? Pô, você vai ganhar o que com essa pré-venda? O que você vai ganhar com essa pré-venda? Então, por, por que não espera o jogo lançar aí e compra, né? Perfeito. E... e... E o Crisis Core, por exemplo, já fiz a pré-venda faz uma década. Agora, o, o Callisto Protocol não tinha feito. E, e olha que curioso. Pô, o, o criador do jogo, o mesmo criador, pelo menos um dos criadores do Dead Space, que é um jogo maravilhoso. Que até hoje, pra mim, na minha opinião, não envelheceu um dia. Ele continua lindo. Você tem um PC bom pra jogar, ele tá maravilhoso ainda. E aí você vai falar, pô... Acho que vai dar certo. Só que, cara, duas, eu, eu já tinha, duas coisas já tinham me causado estranheza. A primeira, o embargo das reviews. É, toda vez que o jogo segura demais esse embargo aí, eu fico meio com o pé atrás. Veja agora o For Ragnarok. Lançar o jogo para review poxa, cedo demais até, na minha opinião, deixaram a review rolar aí duas semanas antes quase do jogo, do jogo sair, é um, os caras que estão confiando no taco, entendeu? Aqui não, a, as reviews elas vão, elas vão cair, embargo, acho que um dia antes do lançamento do jogo. Aí eles ficam mostrando foto de que, ah, olha como, é, como que é o, o ator, e olha como é que é o ator na Unreal Engine, nossa, é, a realidade é mais, sei lá, é mais realista que o rei, né, o negócio é mais realista que o rei, é, é, o jogo é mais bonito, o cara fica mais bonito no jogo do que na vida real, né? Mais real não, no jogo eu do que na achando vida achando que é
3: Instagram isso aqui, pô. Tá fotinha, não é. brincadeira?
2: E aí, como eu não tô, Como eu não tô muito preocupado com o um spoiler desse jogo, porque... A história não vai ser nada muito... Não imagino nada muito assim, meu Deus do céu. Já até imagino como que possa ser a minha cabeça. O próprio, o próprio Dead Space também não é nem uma história cabulosa. É mais o, o jogo, a ambientação, tudo que...
1: A atmosfera, né, do jogo.
2: Atmosfera. Eu não fiquei muito assim, não. E aí fui atrás de um leak que saiu, que saiu, vazou. Já tem gente streamando o jogo no YouTube, inclusive. Mas eu peguei um, um leak de, de 40 minutos e dei uma andadinha assim, mais ou menos... Ah, eu fiquei com um pouco de pé atrás, eu achei a jogabilidade meio clunk, assim, eu não gostei muito, não sei se é, um... espero muito que seja só uma impressão minha que não casou muito bem com o que eu tava imaginando, e espero que seja só isso, mas eu confesso que eu fiquei com pé atrás com esse leak, que eu achei tudo meio estranho, e que eu não fiz a pré-venda desse jogo, e vou esperar ele ser lançado, de repente é, vou ler alguma review de algum... De algum veículo que eu confie e depois disso só que eu vou, que eu vou comprar PC me influenciando positivamente
3: o, o Flash olha Flash olha só, só um comentário eu antes de você falar é, um Pai, você, né? é uma pergunta pra Flash qual o, o, o veículo que você confia um Corsa ou um Honda Civic <risos> seria uma Deus. boa
2: <risos> Eu confio, meu querido amigo Lucena, eu confio no Cadete 1.8 carburado. Ah, perfeito, eu perfeito, perfeito. Vai lá, Gi.
1: Não, eu só ia dizer assim, que eu sei que Flash é o homem da, das pré-vendas, né? Ele, ele faz várias. E, e ficou... A, talvez vocês fiquem com essa, imprens, com essa impressão que eu faço muitas, mas é porque esse ano, realmente, que foi, que foi algo que eu fiz demais, né? Eu joguei o... Comprei o God of War, que eu compraria, mesmo se saísse review dizendo que o jogo tá horrível, eu compraria do mesmo jeito. É, o Horizon eu joguei no, no lançamento também, e o Elden Ring. Mas nos outros anos, pô, eu só. Eu, pouquíssimos jogos, né? Eu comprei em pré-venda. Então, assim, eu tô na mesma situação nessa questão do Calixto, por ser uma franquia nova também, por gente não saber muito bem o que vem aí, né? Eu tô esperando notas, review, tudo mais, para saber se vale esse dinheiro todo, porque dinheiro de pré-venda é uma coisa é muito caro, né, para a gente fazer com todos os jogos que estamos interessados. Até porque ano que vem vem muita coisa aí também, né? E é bom dar uma seguradinha no dinheiro, senão não vai ter como jogar tudo que vem ano que vem.
0: Então vai, vai rolar uma inversão de papéis aqui, hein, gente? Olha. <risos> Gente, ó, uma coisa que me deixou um pouco mais tranquilo em relação ao Caristo Protocol foi a situação que eles passaram no Japão, né, o, o, o jogo foi censurado no Japão, a, o órgão que faz essa, essa avaliação de, de rating lá, né, de, de classificação indicativa, faixa etária, é, pediu algumas alterações para os desenvolvedores, e os desenvolvedores falaram, não, a gente não vai alterar o jogo, a gente não vai censurar o jogo, o jogo é violento mesmo, ou é assim, ou não é nada, né. E foi... O jogo vai sair lá como... Com, eu, eu acho que o jogo foi vetado. Não, né? ele
2: não vai sair lá, cara. Inclusive, ele não vai isso, sair. Não vai né? adiantar de nada. Os caras vão conseguir não, então, jogar mas, do mesmo jeito. Mas, mas que, eu, eu achei legal essa postura que, deles de não... Então, eu não sei se isso é excesso de confiança,
0: arrogância demais ou prepotência. Eu não sei como ah. classificar isso. Mas, mas assim... É, você abrir mão do, do segundo maior mercado... O segundo ou terceiro maior mercado do mundo de games... E quando você fala segundo... O mercado do Japão de videogame é uma coisa assim... Gigantesca. É um, é, são 10 Brasis de, de, de gente comprando. Né? É um mercado muito, muito, muito grande. Muito importante. Então assim... É, ao mesmo tempo, me, me deixou com um certo sentimento que eles estão confiantes que vai vender pra caramba nos outros lugares, sabe? E, é. e aí, se o jogo tá muito muito ruim, é, então foi prepotência mesmo, e aí vai dar ruim mesmo.
3: Eu, eu... eu tenho um comentário. <risos> eu tenho um comentário pra fazer eu Não sei aqui.
2: o, que, que, eles, o que, que eles poderiam censurar, porque o jogo todo é violento. Então, eu, imagino, eu não imagino eles conseguindo fazer uma censura. E só um ponto aqui. Mano, isso... Os caras que fazem... Os animes mais macabros. Ah, é. É. São tudo Censurando o jogo porque tem lá carne, carne voando, sangue voando. Pelo amor de Deus. Perfeito. Tem um
3: comentário aqui pra fazer.
2: O que adianta
3: o Japão ter 10 vezes o tamanho do mercado brasileiro? Ter educação de ponta, saúde de ponta, ter tanta lá, lá, infraestrutura. Lá vai ele. Lá vai os ele. caras. Perdem de 1x0 para Costa Rica na fase de grupos da Copa do Mundo. Me digam agora, de que adianta se não tem nenhuma estrela no peito quando entram em campo? Não adianta de nada. Nada. <risos>
0: Depois fica mostrando vídeo lá, recolhendo o lixo do estádio e tal. É,
2: tá ó, Eu acho que o, que o, que o coronavírus ele fez tipo um cordyceps no, no <risos> cérebro do, do Lucena. E ele, nós estamos conversando com o vírus nesse momento. É o vírus que está participando do podcast aqui.
0: Perfeito, perfeito. Ele está ele tá entre a fase 1 e 2 ali do The Last of Us. Ele estava ele tá, <risos> ele, ele correndo até agora, agora ele estacionou, vai ficar parado. É o a gente começa Exato. a ouvir os
3: estalinhos aqui, ó. É o cordípsis tipo A de nível 2, né?
0: Ele vai virar um, um clicker né? durante o episódio.
3: Ah, eu acho que pelo meu minha barriga aqui eu vou virar um bloater mesmo.
0: É o jeito. Mas, gente, é... Sim, eu, eu entendo tudo isso que, que o Flash falou. Eu só falei um ponto que eu acho que, que dá uma certa animada. Eu acho que você tem que ter uma certa confiança grande pra você poder abrir mão de um mercado tão grande, tão importante quanto o Japão, né? Mas no geralzão, franquia nova... Gente, eu, a gente falou das pré-vendas, eu não fiz nenhuma esse ano. A minha pré-venda foi Stray, As Dusk Falls, <risos> e qual outro que eu joguei? Na... E o Plague Tale. Então, o tá... virou o que e agora? o Summerville virou o quê agora? E o Disney, ou seja, é. os jogos que eu joguei no lançamento foram os jogos que saíram nos serviços, né? Lá... Os o serviços eu já tô pagando mesmo, então já já tá lá, se eu tô muito afim de jogar o jogo e ele lançou, beleza, tudo
1: bem. É, inclusive, Mas, PC, nesse não momento geral, a, gente, são
3: pra... a gente tá no telefone com um dos produtores do jogo e ela tá vendo essa questão do <risos> lançamento no Japão e vai trazer mais informações pra gente assim que ela terminar. Então, fiquem aguardando que vem coisa boa aí.
0: aí oh. Correspondente choquei. Okay.
3: Perfeito, perfeito,
2: perfeito Mas tá certo, acho que você acho que tá, tá Assim, a gente tem que tentar Ver o lado positivo mesmo É que realmente, eu tava esperando muito desse jogo Quando eu vi o primeiro trailer, né, tô falando do Callisto Protocol E, e De repente a coisa começou a ficar meio estranha Pra mim, nesse sentido mesmo Eu falo assim, não, não sei, não vi mais Não, não sei Ô, não, Flash, não Você não acha que...
3: que ele sai numa época muito ruim também? Assim assim como sai é. agora o Need for Speed O Unbounded, que ninguém tá falando sobre esse jogo A não ser pessoas no nosso grupo do Discord. E aí, se você quiser saber como é que tá esse jogo, entra no grupo do Discord, que a galera tá conversando sobre isso. Mas, pô, esses jogos que saem no comecinho de dezembro, em época de Copa do Mundo, é, é complicado. É complicado. Porque, primeiro, que pega a rebarba da galera que gastou a grana com Pokémon, God of War e Call of Duty. E ainda tem a galera que é Sim. Funny Final Fantasy que vai gastar com Crysis Score. Ainda tem a galera que tá esperando as promoções agora do final de ano. E aí, Gastou na Black Friday ou na Cyber Monday e vai gastar no Natal também agora. Então, é uma época que eu acho ruim de lançar jogo. Esse começo de dezembro eu acho muito ruim. Muito, muito ruim. E espero que dê certo que os caras consigam ganhar um cascalhozinho, né? Porque é bom. E que o jogo esteja
0: é, bom. Isso é verdade. Eu, eu sempre torço pra dar certo.
3: Cara. Franquia nova, estúdio novo...
0: Ah, exatamente, é, é,
2: nova, é, né, meu?
0: É, pra... Que, que, nasça, que a gente esteja... Exagerando nas, nas preocupações e que nasça aí uma franquia boa, uma franquia nova e tudo mais. Mas já que a gente está em clima de Copa, eu vou fazer um bolão rapidinho aqui. Vamos, vamos, vamos ver quem acerta mais próximo, o que, que vai sair de nota ali no Metacrítica, a nota, a nota dos críticos, não a nota da, da, do pessoal. Que eu, que vocês... só, eu,
3: eu só leio nota do público. Não gosto de nota da crítica. É, democracia. <risos> só confiando na nota do público. É nota do público. 22. Por quê?
1: Ah, mas Porque o, o mas jogo o... teve grana da Sony, né? O jogo não é <risos> exclusivo, né? Então a nota do público acho que não vai, ser, não vai ter review bomb desse jeito assim. A
2: não ser, é, a não ser que saia zoado, né? Da galera faz review bomb pra criticar mesmo. Né? É, perfeito, perfeito.
3: Hoje, é... mais informações que você traz pra gente aí do lançamento do jogo no Japão, aí que você estava com o correspondente <risos> no telefone diretamente de lá?
1: fizeram essa piada enquanto eu tava no telefone não acredito fizemos. nisso fizemos
3: essa piada que você foi correspondente fora do controle correspondente
2: no choquei Japão.
1: poxa você, você se vingou né porque eu fiz um meme seu a mais vingança. correspondente choquei
3: ela nunca é plena matar homem em veneno, já diria ser assim, uma droga
0: a vingança é invisível sem câmera ele, ele... ele trabalhou Perfeito. só com áudio
2: Voltando para a pergunta do PC. Eu chuto uma nota 8. Ainda estou positivo. Estou positivo. Chuto errou, uma nota 8.
3: Errou. Errou. Mas <risos> sabe tecnicamente, eu... tecnicamente deu ruim para Flash, porque. Falando em termos técnicos, o Metacritic vai de 0 a 100. Então, se ele disse nota Ah, mas ele 8... falou 80, 80. É, não, falei só pra zoar, eu falei só pra ah. zoar com ele. 8 é muito baixo. 8 é, é muito 80. baixo, raramente você vai ver um jogo com essa nota, então... Ó, Nem Superman
0: 64 chegou nisso. Eu, eu vou corrijo, dar... Não.
3: 80, 80, 80. O oh, homem corrigiu, ó. Eu vou para um... 77. 77. Porque 77 são 14, com mais 7, 21, né? Perfeito. Isso. E você, Gê?
1: Pô, eu, eu acho que fica nisso mesmo, entre 75 e 80. Eu, se for para dizer um número, eu vou, vou ser um pouco mais positivo. Então, vou botar um 79.
0: 83. Eu vou arriscar. O, o homem arriscou, hein? O homem eu, arriscou. Ia
1: eu ia falar um pouquinho acima do 80 também, mas aí eu fiquei. meio Pode assim ir. Mas vou... eu, eu acho que é possível um 82. Sinceramente, não. O Flash.
3: Teve um cara que publicou antes o review e ele deu 5 de 5, né? Ou seja, ele deu 100 pro jogo. É, deu então, nota 100. Uma nota 100 já tem. Aí eu quero saber uma coisa dá 78, G. É teu ou é meu? Poxa. A gente divide, né? Metade tua, metade de minha. Divide. Mano. Eu acho que é uma boa. Ou senão nenhum ganha, porque
2: só ganha quem cravar. Aliás, a duração, né? Nessa review ele fala que a duração é de 10 a 12 horas. Eu adorei isso aí. Na ah, moral. Também, também. É... Se pudesse ser
3: menos, eu ficava feliz também.
2: De 10 a 12 horas eu acho ótimo. Ainda mais se tiver alguns. De rejogabilidade, alguma coisa o fundo meio parecida. tá, com... tá
1: pior, né? O fundo, Quando tá, ele terminar esse episódio, ele vai estar tá só o barulho de clica. Vamos, vamos,
2: vamos
0: acelerar, gente. Vamos, vamos pro momento perfeito da leitura. O homem tá vomitar ruim, o homem tá ruim. Que a gente não tá vendo nem a imagem dele, se ele for de base aqui. Gente...
2: Cara, olha, vamos fazer um bolão aqui, galera. Eu sei que vocês que estão ouvindo. O que, que vocês acham que o Lucena tá vestindo enquanto grava esse episódio? Eu acho que ele está numa intancável cuequinha branca <risos> e uma regata de vereador enquanto ele está gravando aqui. Acho que tá desse eu, jeito.
0: Eu, meu voto vai em Abadado Folia Fest 2016. Folia tá?
1: <risos> Fest.
0: Com uma... Samba canção
1: Uéquia, da. a branca. O flash. Oh, mas eu tenho certeza que ele tá com um rolo de papel higiênico aí pra tancar a florista. Certeza.
3: Tivemos um acerto, tivemos um acerto. <risos>
0: foi um Abadar, foi um Abadar.
2: Foi a cueca. E ainda oh. aquela cueca que já tá meio amarelada, sabe? Que ela é meio de estimação. Assim. Não,
3: não existe cueca branca, né? Essa é a verdade. Não existe cueca <risos> branca. A única cueca branca é a cueca nova. Essa é a grande verdade. <risos> não tem vênus que dê jeito, né? <risos> Meu Deus, Gi, vamos, vamos pro. Oh, mais uma que pergunta pro Flash. Ô, da... pe... oh, Flash, a cueca que você chutou é box, é uma canção ou
2: é tanguinha? <risos>
1: A gente gosta da estanguinha, né? É, que eu, isso que eu tô falar. ligada já.
2: Flash pelado, exatamente. Aí, igualzinho, roupa do Flash pelado. Perfeito, perfeito.
3: <risos> Mas eu acho que as que vocês falaram é menos humilhante do que eu falar que realmente tá. Então, seguimos para...
2: <risos> o cara tá no enrolado do no, do jornal, na, no jornal. Cuidado para não ativar a câmera rápido. aí, sem querer,
1: viu? <risos> é. Não, deixei a
3: câmera desconectada da, da USB até, para não correr esse risco.
0: Ai, senhora amado, mas vamos passar pro momento perfeito a leitura, aqui leitura gia a gente recebeu uma história sobre Fatal Frame é isso?
1: Foi, é, a gente tinha prometido foi no episódio passado isso que não deu tempo, ou foi o, o retrasado? Foi ano passado eu sei, é que, eu sei teve... que a gente prometeu que ia ler essa história
0: Isso, aqui isso, é teve o um spoiler cast no meio e aí...
1: Ai, bagunçou minha cabeça, né o Crunch? Eu ele. Queria... Atrapalha é as cringe. pessoas, né? É complicado.
2: Nossa, Mas deixa vamos eu já fazer lá. um sinal da Cruz aqui, falar de Fatal Frame <risos> já me dá um negócio aqui.
0: Fatal Frame, o Lucena, se ele ligar a câmera agora, é uma imagem em Fatal Frame.
2: Nossa senhora. Vamos lá.
1: Então, foi a história do Zef, né? Como eu disse no episódio passado. Ele mandou assim. O Twitter dele é arroba underline, ele mandou... Porque Flash fez uma postagem, né? chamando, Convidando as pessoas a mandar sua história. Então, ele mandou assim... Eu vi a postagem do Flash sobre histórias com jogos e me fez relembrar uma da infância. Eu estava jogando Fatal Frame 2 com um amigo, a namorada dele e um primo meu. Só umas aspas aqui, ele já estava fazendo uma live, né? Uma live na, na vida real. <risos> Eu era o jogador... E eles ficavam só dando dicas. Entre parênteses, ele colocou. Se cagando de medo. <risos> Numa dessas jogatinas, eu saí tarde da casa dele. Andando. E vim pra minha, que é um sítiozinho afastado do centro. Era mais de meia-noite. E uma parte do caminho que não tinha luz e beirava o rio. Você tá rio, maluco. Você tá maluco. Tinha os galhos secos. E do nada deu um puta estalo. Eu dei um grito e um pulo que parei no meio da rua. Sorte que não vinha carro nenhum. Ou seja, tava um breu, né? Não tinha nada. Ele pisou no galho, foi pra pista. Não tinha carro nenhum. <risos> Naquele tempo, acho que ele não tinha celular com lanterna. O cara então tava, tava no meio tava no da escudo. bruxa de
2: Blair ali, né? No meio de um filme de terror. Entrou no jogo. Jumanji. Ele entrou no jogo sem querer.
1: E a Jumanji. pessoa andando, andando de meia-noite. Eu acho que... Isso hoje em dia não, não se faz mais, né? Porque eu nem consigo imaginar. Só voltar sozinha no escuro de meia-noite. Enfim, continuando. Eu fui até a minha casa, rezando tanto, que perdi a conta de quantas Ave Maria e Pai Nosso eu rezei até chegar. <risos> como eu não tenho vergonha na cara, como eu não tenho vergonha na cara, no dia seguinte fomos jogar de novo. Estava eu, com a câmera em primeira pessoa, e a namorada do meu amigo fala, Olha na janelinha do quartinho para ver se tem algo. Fui eu que nem trouxa. Apareceu um fantasma de criança dando um berro gigante. Geral na sala gritando e a menina chorando. Foi muito foda. Esse dia ficou marcado porque eu liguei para minha mãe e pedi para dormir na casa desse amigo porque estava com medo de ir para casa. <risos> Bons tempos de jogatinas com os amigos.
2: Fatal Frame, eu acho pelo menos que talvez seja um dos jogos mais divertidos pra você jogar em turma. A galera em volta ali. Porque, meu, primeiro que é tenso de você jogar sozinho, principalmente à noite, porque dá um medo. É um dos jogos que mais me dá medo de jogar. Eu já tenho medo... Eu, tenho, eu não tenho medo de monstros, eu tenho medo de fantasma. Ah, meu... Mexi com de fantasma, me dá um negócio. E, e aí você pega e bota o fantasma de criança ainda, aí é pra arrebentar, né? E o Fatal Frame, ele é um jogo que... Eu lembro que quando eu jogava com... Tava em casa, eu tinha umas priminhas mais novas, elas adoravam ver, ficavam gritando, jogando almofada pra cima lá, na hora que aparecia fantasma e tal. E, e me, me remeteu essa lembrança, assim. O Fatal Frame, ele realmente marcou, principalmente na jogatina em turma, porque me assustava bastante. Fica na vida que eu ia pegar uma história trada abandonada no meio do nada e do breu para andar depois de jogar Fatal Frame. Pelo menos que não faço isso nem depois de jogar agora For. Imagina jogar Fatal Frame. Mas é, é exatamente isso, né, cara? Tipo, cara, é assim, você vai jogar
0: um jogo de terror que é que é super aterrorizante. Que o Fatal Frame ele é um dos que mais dá medo. Assim, ele é bem atmosférico, né? E, e é o tempo inteiro lidando ali com fantasma, né? Não é, uma, não é um monstro que você vai lá e atira, não é um monstro que você corre, não. É, são fantasmas, eles aparecem, desaparecem, aparecem de ponta cabeça, aparece no espelho. Aparecem... <risos> e, e aí você volta pra sua casa num lugar assim que você ouve os galhos estralando, tem pouca iluminação, né? não passa uma viva alma. Meu, meu amigo, só faltou você ir no cemitério pra... <risos>
1: Depois ele devia ter eu... falado com a mãe dele inclusive no primeiro, já na primeira noite já na primeira, ele deixou cara. pra segunda
2: ele foi corajoso ainda concordo, eu concordo eu já na primeira noite ele ia assim: assim oh, mãe, não tanquei vou de comes e bebes aqui na casa do meu amigo por favor, autorize autorize
0: ficava ali, cara já, eu, eu já pedi autorização pra ele mesmo, eu já falava oh, amigão, não vai dar pra eu ir embora hoje não, tá? arruma um colchonete aí. Eu durmo até na, na, na cozinha, mas não... não sem chance Cara, de ir embora.
2: Eu, eu tinha muito medo, principalmente quando você tinha que andar, por exemplo, em lugares apertadinhos, assim, no Fatal Frame. Às vezes você tinha que agachar e andar num, num sótão, alguma coisa. Falava, ai meu, vai, alguma coisa vai pular na minha frente aqui, vou tomar um susto. Eu acho que daí que veio o meu trauma de, de não conseguir é, jogar mais esses jogos, assim, mais... Tipo o Final Fantasy, não sei porque que veio isso na minha cabeça, o Resident Evil 7, cara, que até hoje eu não joguei, porque tem essa pegada inicial que parece uma coisa muito sobrenatural, assim, né, antes de vir essa questão do fungo, não sei o que, parece muito uma coisa sobrenatural e me remete muito a essa questão de fantasma e tal, e nossa, o Fatal Frame é a fundação de tudo isso, né.
0: É, e é o desconhecido, né? É, é bem o, o desconhecido, né? No Resident Evil você tá enfrentando ali os zumbis, são uma mutação genética, esse tipo de coisa, né? Tem um teu vírus, né? Mas são, são ameaças físicas, vamos dizer. Você atira, elas morrem, você ataca com bazuca, alguma coisa assim, né? No Falta não faltava frame e não tem. Você tira a foto. <risos> Eu sou, eu sou, a sua arma é a, é a câmera né? E é bronca é bronca e, e tem muita inversão assim, de expectativa né? você vai num lugar e ele tá seguro daqui a pouco você passa ali de novo e não tá mais né? tem um espelho no fundo do corredor, você passa ali na frente e não acontece nada, daqui a pouco você passa e vai ter uma, uma alminha ali no, no... te esperando né? então Agora, uma coisa que ele, que ele comentou que eu acho que é muito legal, esses jogos de terror, eles meio que faziam isso do, antes do streaming, né? Sempre foi legal você jogar em turma, assim, é, é... O próprio Resident Evil, eu, eu acho que eu até já mencionei em outros episódios, o Resident Evil 2 eu, eu joguei tipo, 90% da campanha dele na casa de amigos, assim, né? Na, na época... O originalzão, não o remake agora. É, na época, não, você reunia a turma lá e... Morreu, passo o controle. Mas era legal até a parte que você assistia, né? Você assistia os outros jogando, era legal você ver aquela história. E quando era jogo de terror, aí a galera ficava alucinada lá assistindo. E a
2: gente
1: e era tem um massa de conteúdo o... hoje,
2: né?
0: Diga aí.
1: Era massa que o 3 tinha escolhas também, né? Aí, assim deve ser irado você jogar com, com a turma e ter a escolha lá tipo Dil vai para se esconde na cozinha Ou vai para outro lugar lá que eu exato
2: esqueci. nossa Tinha é várias verdade.
1: escolhas assim.
2: é não é hoje eu quero falar isso tem criador de conteúdo hoje que é baseado só em jogo de terror né só porque é, é divertido você assistir alguém jogando um jogo de terror você tá meio que isento do susto que a pessoa vai tomar que ela tá jogando e controlando agora isso ao vivo era muito mais divertido, era muito divertido você tá do lado ali, a pessoa jogando e tomando um susto e tal, é massa é, é da hora, da hora
0: é, é bem legal, cara sempre sempre legal, e assim é, ele foi corajoso mesmo tá? porque, por exemplo, o Fatal Frame que tem na Steam eu acho que é o Black Maiden se não me engano é Fatal Frame 4 alguma coisa assim, eu não lembro agora direitinho é, tá na minha lista de desejos ele, ele já entrou em promoção várias vezes e eu, eu deixei a missão de lado, falei, não, deixa outra hora eu pego, não, não tô tão corajoso agora, deixa mais para pra frente, pra frente. Mas... Eu, eu posso
3: lançar uma coisa, uma curiosidade aqui, uma curiosidade para o nosso público aqui nesse momento, é que essa história de Fatal Frame, eu só vou ouvir quando saiu o episódio publicado. Porque eu tive que trocar minha roupa, que tava muito vergonhosa, né, aqui, mesmo não aparecendo nas câmeras e beber uma água pela questão, né, do vírus que aflige o meu corpo, então não escutei essa história, inclusive eu irei fazer um pedido aqui pra você, PC, não sei se pode ser atendido rolar mais uma historinha no episódio de hoje Só para eu ouvir uma historinha ao vivo depois
0: Vamos, tem mais uma história Que a gente é, recebeu Está nas mãos do Flash Flash, conta aí pra gente que, que Vamos chegou lá, essa história
2: casa muito bem Com o que a gente tava conversando agora Há pouco, que eu disse que há Um PC dentro de mim E por isso eu não comprei né, Não fiz a pré-venda do, do Do Calisto Protocol E essa foi enviada pelo Michael Monteiro Espero que seja assim que eu pronuncie seu nome, se não me perdoe, não sei se é Michael, mas vamos lá. Uma desastrosa compra no Hype. Hoje eu venho trazer um relato é, que eu comprei um jogo no Hype do lançamento que no fim das contas fiquei desmotivado a jogar. Uma história não exatamente cômica, não exatamente triste, mas que me fez ficar frustrado e só me resta rir ao lembrar. É uma boa estratégia. Tá
1: valendo também, tá valendo também. É isso,
2: tem que rir para não chorar e é isso aí. O caso da pré-venda da edição especial dele do intancável... do jogo que inventou as ondas marítimas... Horizon Forbidden West... Olha aí...
1: O gote de Flash é. de 2022...
2: O gote da personagem mais legal e carismática dos videogames... e a criança mais bonita que já passou por esse tipo de mídia... Era então dia 18 de fevereiro... dia do lançamento de Horizon Forbidden West... Mais, mais conhecido ainda como 6 dias antes de Elden Ring, as pessoas que tinham comprado a versão digital já estavam jogando e quem comprou a versão física sabia que demoraria um pouco. Mas em especial, para quem comprou a edição especial, não sabia que demoraria tanto. 10 até 20 dias de atraso em alguns casos não importando muito em qual loja tinha pedido ou seja, ele gastou mais comprando uma edição especial e a edição especial ia demorar o dobro o triplo do tempo de chegada da edição física standard
0: Porque o especial joinha... é a
2: entrega joinha absoluto né ela vem o cara vem andando entregar eu fui <risos> um <dos> sortudos... <risos> pois é eu fui um dos sortudos que recebi no dia 26, apenas oito dias depois do lançamento, também conhecido como dois dias após Elden Ring estar rodando nos videogames. Ou assim eu pensava, ele disse. Nesse tempo, eu já tinha até perdido um pouco do hype. Tanto que recebi o jogo, mas não joguei de imediato. Pus para instalar para poder jogar com mais calma na semana seguinte. Então quer dizer, que ele jogou sem
3: hype, eu conheço uma pessoa que é
2: craque nisso, inclusive. Jogou sem hype. Só que ele gastou com hype. Hum, esse, é esse é o lema, é. lema né? Esse é.
3: Falta experiência contou.
2: pro homem. Porque aí o, o lema do, do PC é jogando sem hype gastando pouco. É, esse é o lema, né?
0: Mas eu já, já e... caí nessa armadilha várias vezes, tá? Eu, eu aprendi não, nós, de, de tanto nós. tropeçar. Então, você
3: virou um Mesh sem hype, mas antes de ser um Mesh, você também foi um aprendiz. Você passou exatamente. pelo seu percalço, né?
0: Aqui, a, é aqui certo, atrás, né? nesse estantezinho, ó, aqueles, aqueles, aqueles joguinhos azuis, não sei se eles estão aparecendo. Não estão, mas, tá. mas tudo
3: bem. Não estão, mas tudo bem. Por
0: exemplo, vai, Call of Duty da Segunda Guerra Mundial. Eu comprei... Bem próximo do lançamento. Cara, eu instalei, joguei um pouco. Até hoje eu não terminei. Então, é, Todos nós... Sinta-se abraçado, porque claro. todos nós temos
2: esses jogos que a gente fez a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Uh, e aí ele coloca aqui, então, que ele... Pá, 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 colocou para instalar para poder jogar com mais calma apenas na semana seguinte. Só que aí começaram os problemas o jogo não instalava de forma alguma. Ah, não. Eu não tinha, eu não tinha lido nada a respeito desse tipo de bug, não, não sabia que isso é, rolou. Também não, também não. Sabia não. Ó, vinha dando um erro a mais ou menos 35 GB da instalação. Tentei isso. incansáveis vezes, limpei disco, tentei todo tipo de solução maluca de Proxy e outras conexões que via na internet. Meu Deus do céu, cara. Passei alguns dias tentando instalar e pesquisando o erro. A maioria dos relatos falando que só resolveram enviando a Sony para que fosse feita a troca do jogo. Imagina o cara tendo que ligar para o Sam. Sam, temos uma entrega especial para você fazer. Vem pegar de novo a pé aqui andando e Sam. espero que você tenha instalado uma tirolesa <risos> até a minha casa para vir mais rápido.
3: A new delivery for you in the terminal, Sam. Please. <risos> Go to Central not City right now,
2: é não não. Bom, a edição especial que estava esgotada há meses, ele ia ter que devolver, e aí não teria como pedir troca na Amazon. E o
3: pior, sabe o pior? Sabe o pior, Flash? Ele esperou uma é. semana. Pois. É, cara. Aí a Amazon já desconfia. Uma semana e o cara vem dizer agora, os caras já desconfiam que tipo, ah, te pai, CD ele arranhou. E não quer dizer que arranhou, deu queda, e não quer dizer que deu queda, ou sei lá, trocou com alguém que tava com defeito, gente, não quer dizer. A, a escola
0: do Playstation 2 e do Playstation 1, ela foi muito forte. Então era assim, Sim, você <risos> comprou o jogo ali no, na, naquela super loja com <risos> Sim. Isso. Você comprou o 3x10, amigão, é chegar em casa e testar.
2: Isso, na Porque... hora. Falou, ó, não rodou.
0: É, e, e tentar. O, o prazo de devolução não são sete dias, é 24 horas úteis. E olhe lá.
3: Então... É Segredos de compras na internet. Você que fez a boa na Black Friday, pegou uma promoçãozinha lá na Promotec, chegou a compra, vai fazer um unboxing e já, já bota a câmera gravando. Já bota a câmera gravando, que é pra você já ter algo ali que mostre que se vê com problema, veio errado, ou algo do tipo. Você tá mostrando ali ao vivo e a cores. E testa assim que chega. Mesmo que você não vá usar. Testa, bota lá, vê se instala, vê se tá tudo direitinho, vê se não veio com nenhum defeito. Porque, olha, se você demora um pouquinho e passa o prazo de troca pela loja principalmente, a chance de você ter uma dor de cabeça tendo que trocar com uma fabricante é muito maior. Então aproveita aquele tempinho da loja que é coisa linda. A loja aí?
0: grande, ela, ela segue esse, esse padrão de sete dias. Aqui no Brasil são sete dias corridos, então se você comprou, pode ser o que for, pode ser uma geladeira, pode ser um fogão, um joguinho, qualquer coisa. Você tem que pelo menos abrir essa reclamação em sete dias corridos, né? Então, é, o ideal é sempre testar, né? E, agora, se você comprou alguma coisa usada, alguma coisa assim, piorou. Aí tem que fazer o que o Luciano falou, filma... Já testa na hora, filma desembalando.
2: Mas é Uma, mas coisa? uma assim, curiosidade, eu... cara: toda vez que eu compro alguma coisa no Mercado Livre, eu filmo, eu abrindo a embalagem. Eu coloco a câmera do lado, eu filmo, porque é a forma de você se preservar, né? Inclusive, se você vai vender alguma coisa, o ideal é você filmar você embalando oh, perfeito, também, para você se perfeito, proteger do, do golpe do comprador. É. Né?
3: Tem essa também, ó. tem uma coisa: tem uma coisa. Se eu for fazer uma compra no supermercado, hoje em dia é capaz de, quando eu chegar em casa, eu filmar abrindo. De tanto medo que tem que levar golpe. Eu
2: filma descascando
3: a banana. É, né? Eu tô descascando banana, a banana. Ó, né? oh, tá podre. Agora. e agora. Olha, filho? só um
2: parênteses aqui. O sol nasceu lá em Recife porque a Gi tá numa iluminação que parece aquela tela da Bandai quando você, quando você liga ah, na é, esposa, tá muito,
1: tá muito claro.
2: Bandai Nanco, branquinho assim. A Gi... só, só, só um comentar, só pra não perder a piada. Essa aqui
3: foi... <risos> o, o Flash, a Gi já tá na, na Austrália. Ela já, já tá na Austrália, Austrália. porque na Austrália ali. a Argentina já foi eliminada pela
2: Polônia. Oh, essa
1: eita.
2: Bom, vamos voltar para o nosso querido amigo aqui, que daí ele enfim teve que recorrer a ela, a intancável Sony Entertainment, que para minha surpresa me prestou um atendimento e acompanhamento excelentes, pelo menos a equipe que tratou dessa troca. Mas a complicação já tinha sido feita. O atraso inicial, os problemas no disco e mais o período que tive que esperar entre o envio até a assistência, a análise e o envio de volta para cá me fizeram perder totalmente a vontade de jogar o jogo. Tanto é que depois que comecei, avancei apenas algumas horas e deixei para tentar mais na frente, não voltei a ele até hoje apesar de ainda pretender.
3: Oh, e e, e quer, um fim, eu... quer um comentário, Flash? Quer um comentário? um é. comentário O pior de tudo isso É ser com um jogo Mid desses pois Se é. fosse assim, fosse um Elden Ring Um God of War Hagnarok Alguma coisa do tipo ah, você... mas não adianta, cara mas, uh, mas, mas é um prêmio de consolação você pega um jogo mas, bom ó, eu vou depois. contar uma história
2: aqui que vai interessar até o PC uma coisa que eu me identifico com isso que mesmo sendo um jogo muito bom às vezes você pega uma coisa desse jogo, porque sabe o que aconteceu isso comigo? Aconteceu isso comigo no Nier Automata olha aí ele sabe, teve problema, teve
3: muito problema a versão física dele, Não, sabe
2: o que aconteceu cara? Aconteceu o seguinte é Puta, eu, até assim, é, é idiota só que me deu, me 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 deu aquela... Sabe, dá, dá um, me deu um ranço, ranço inicial. O que que aconteceu? Botei pra instalar. Aí apareceu. Pronto para jogar. Pronto para jogar é pronto para jogar, certo? Comecei a jogar. Puta, aquele início... Olha... E a gente tava falando lá de quando a gente fez o spoilercast da hora inicial, né? Uma das melhores horas do jogo e tal... De todos os. E eu acho que um dos melhores inícios de jogo de todos é do, do Nier Automata, né? É fantástico aquele início de jogo. Só que tem uma questão: se você nunca jogou, saiba o seguinte: todo início de jogo, até você matar <risos> ah, o primeiro já, boss. Já, já sei o que aconteceu. <risos> se você morre, você tem que começar do começo. Então você passou toda a primeira fase inteira, aquele início todo, aquela introdução, com aquele monte de diálogo, a primeira fase inteirinha, o percurso até chegar no chefe. Se você morre, você tem que voltar tudo do zero, da game over, você tem que reiniciar o jogo. O que, que aconteceu comigo? Foi, foi uma coisa muito idiota, porque eu comecei a jogar e eu tava assim, estasiado. Falei, nossa, que coisa, tal, tal, tal. E assim, por uma burrice absurda. Eu cheguei no chefe e morri. E aí voltei pro começo. Mas tudo bem. Falei, ah, putz, tive que começar de novo. Pô, jogador de Dark Souls que sou, né? Qual que é o problema de recomeçar e fazer o caminho todo de novo? Problema nenhum. Só que a minha internet não tava muito boa e o jogo tava demorando pra baixar. Só que ele tava pronto pra jogar, entre aspas. Aí o que que aconteceu? A segunda tentativa, eu terminei a primeira fase. Na hora que eu terminei a primeira fase, apareceu a seguinte mensagem O jogo ainda não está totalmente instalado, então não é possível salvar Aí eu falei, o quê? Mas não tá pronto para jogar? Eu não sabia. Tá, pro... tá pronto para jogar, só que como não instalou o restante do jogo, ele não me deixou salvar Então daí eu tive que esperar, tive que dar game over, porque eu não tive opção Ele deu game over e voltou a tela inicial Meu Aí eu Deus. tive que ficar esperando ele terminar de baixar Pra daí, pela terceira vez, eu jogar aquela introdução. Daí eu já comecei com o ranço do jogo, sabe? Pronto, como a piscina
1: não tem. Pô, mas não poder salvar é. é muita sacanagem, né? É, 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 salvar,
2: cara. Pronto pra habilita... jogar
3: Pernambuco,
2: mucho é. Não, aí,
0: aí você realmente achou um bug do jogo, né? Não era pra isso acontecer. É porque o Nier Automata, ele começa... Ele tem um começo bem frenético, tudo, mas você chega num, num, num determinado ponto ali, você passa um boss e aí você consegue salvar, você habilita o save points lá e tal. Mas se você morrer, acontece isso. Inclusive, ele não tem nenhum tipo de, 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 de salvamento automático até você habilitar esse primeiro salvamento, né? Então quem for jogar, separa... Aí uma, uma horinha, uma morinha e meia para você passar esse primeiro boss Porque senão você vai ter que fazer de novo, de novo, de novo Até, até conseguir Mas o Flash ah, Eu acho que isso foi um, foi um bug mesmo Não era pra acontecer né? eu, É que eu também não costumo fazer isso Geralmente eu deixo baixando e, e só jogo depois que terminou de baixar tudo. Eu pensei que eu
3: pensei é. fazer assim, eu não costumo fazer isso, eu costumo matar o primeiro boss de primeira, eu não costumo morrer no <risos> primeiro boy sem flash.
2: Não, e o pior é que me deu mais raiva ainda, que se eu tivesse matado ele de primeira, teria acontecido a mesma coisa. Mesmo pois coisa. É. E... É. Então eu entendo essa questão Quer dizer, o cara tava no hype Comprou a edição especial Demorou pra chegar é, e Quando é ele chegou já tava, ele já tava mais ou menos Daí na hora que ele vai instalar não funciona Tem que esperar a mídia dele voltar Daí quando volta pra ele, Pô meu, aí aí tem que ser só é, Sei então... lá meu só não, jogos E certeza né? que ah.
3: o nosso amigo Michael Ouviu todos os episódios do Fora do Controle Então ele já viu a os membros desse podcast, eu me incluindo, é. descascarem o jogo, aí deixam ainda mais no hype. O homem que já tava sem hype, ele fica com hype negativo agora pra o
0: e, Aliás, mas, eu,
2: eu preciso voltar para Forbidden West. Preciso demais voltar. Eu joguei a... 10 horas só.
0: Entre a história do Flash e a do Michael, que é assim, de você pegar um ranço do jogo porque se teve algum tipo de problema, alguma coisa assim... É, isso aconteceu comigo com o Zelda, o Breath of the Wild, eu tô enrolando o ano inteiro pra terminar esse jogo, porque quando eu comprei ele, eu fiz uma, uma cirurgia no, no nariz, uma cirurgia simples, desvio de septo, né, e aí eu tinha que ficar em casa, acho que uns 3, 4 dias, não podia fazer nada, e eu fiquei, tipo, jogando 8 horas por dia do Zelda, e, e chegou uma hora que eu não queria mais ficar em casa, e eu... Aquilo me encheu o saco no nível e eu peguei um ranço de bobeira do jogo. Ele não tem nada a ver. O jogo é ótimo, né? Mas eu toda vez que eu vou jogar ele, eu pego assim. Mas...
2: Você lembra disso,
1: né?
0: É, não sei porquê, mas lembra disso e eu falo, puta. Tá... Aí passa um
3: tempinho jogo de novo dele, tem que dar Pô, um tempo. Aconteceu e, um tênis. caso desses comigo, Infamous. Infamous, sabe aquela franquia esquecida do louco! <risos> deixa, eu, deixa, eu, deixa eu contar o um relato, né? Porque, como todos sabem, ou a maioria. E vocês sabem que eu contei vários episódios anteriores. Eu teve um PlayStation 3 meu que foi de base, né? E passou vários meses pra garantia realmente trocar o videogame. Eles ficaram me enrolando, enrolando, enrolando. Foram seis meses. Durante esses seis meses, eu não joguei nada no videogame, porque eu não tinha videogame. E aí, o meu infamous ficou parado. Eu só tinha dois jogos em mídia física, né? Que na época não, eu nem comprava, não sabia nem o que era jogo digital na época. Eu tinha metal. Eu tinha três jogos, quer dizer. PES 2009, Metal Gear Solid 4 e Infamous. Era essa trinca, né? O Infamous era europeu. Era uma capa prata com arte diferente. Era diferenciado, assim, o jeito que ele vinha. Eles são platina. Tinha um platino escrito nele e tudo. E aí, as outras capas não davam formiga. Não davam nada. Nunca deram nada. Nenhuma capa de videogame nunca deu nada. Mas essa do Ínfamos... Intancavelmente... Não sei se tinha açúcar na produção formiga. Dessa, dessa capa europeia. É engraçado ele falar assim, ah, as outras
2: capas não davam formiga, como se fosse uma coisa super comum. <risos> deu formiga seus jogos? Ah, meu é. jogo deu formiga. Super, exato. É,
3: nunca, nunca, nenhuma, nenhuma outra, depois nem antes, nunca, nenhum outro jogo Ô, Lucena, deu formiga. A gente lembra
0: muito bem que entrou uma formiga entre a sua, a sua tela e o, e o display. Da, e, da, inclusive da trocaram
3: o um display, não tem mais eu tenho entancado formiga na minha tela. É, e aí, cara... Esse jogo, eu não sei se era por causa da tinta que eles usavam pra, pra essa capa que era de patina, que tinha uma cor diferente, não sei. Coisa de europeu. Eu sei que deu formiga. e Sabe aquela areiazinha que as formigas deixam quando começam a montar uma casa dentro do negócio? Deu no disco. No disco Putz, do meu infamous. E eu só
2: fui ver isso
3: quando o videogame chegou seis meses depois, né? E aí eu fui Nossa. lá.
2: Botei o pés. Tinha toda uma metrópole, tinha todo um é. governo já com ministérios das formigas no perfeito, seu vídeo. Como... Perfeito, perfeito, perfeito. Eu fui um
0: Planejando um golpe mundial.
3: Eu fui <risos> é. genocida. É o que eu fiz, né? Eu, primeiro que eu botei pra. Botei para rodar o pés, rodou lindo. Botei o Metal Gear, rodou lindo. Eu, ah, agora vai o jogo que eu realmente quero jogar, né? Vamos pro ínfimo, quando eu abro e vejo aquela situação, me dá. Começa a tocar aquela musiquinha de Laços de Família, quando o Carolina Dickman tá, tá cortando os cabelos. A música
2: os do cabelos. Que,
3: que, que <risos> O <Chaves> tá... <risos> Começa a tocar aquela musiquinha, né? Porque <risos> Carolina Dickman tá cortando é. os cabelos. <risos> foi literalmente aquela cena ali. Eu entrei em desespero, em parafuso. Daí eu limpei o disco. No primeiro dia não rodou. Limpei novamente. Então, enfim, um mês depois limpando quase que diariamente de alguma forma voltou a rodar <risos> o jogo e foi e aí like. que eu consegui jogar o Infamous de alguma forma foi desse jeito inclusive eu rodava ele em português de Portugal porque meu jogo era de Portugal era um negócio incrível a dublagem
2: e aí ó, deixa eu concluir aqui a história do Michael então ele coloca assim no fim das contas eu não tinha sido nada sortudo um amigo meu recebeu só entre aspas com 15 dias de atraso, enquanto eu só fui ter ele em mãos e funcionando de novo no dia 30 de março, ou seja, 41 dias depois do lançamento. Foi o lançamento de edição especial mais desastroso que já vi e participei, mas agora tá pra história e um dia ainda volto pra concluir. Aí ele põe um PS aqui, salvo alguns lançamentos, minha filosofia é a filosofia sem hype do PC. Isso. É isso, querido. É. Belíssima história que nos trouxe várias reflexões frutíferas. É.
3: O Flash, esse é uma foi história... esse tipo de, foi esse é uma tipo história de conversão, coisa que né? me levou para esse caminho. É. O, o PC, eu acho que é uma história de conversão aqui. Você trouxe o homem para sua religião, né? Tá Basicamente, vendo? ele tá mostrando como foi que ele aceitou, Deus sem hype.
0: <risos> mas, gente, mas esse problema que ele teve é bem comum, né? Assim, de, de você comprar uma mídia física e ela dá um, um problema. É raro, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi É, é.
3: é, é raro, mas acontece muito
2: <risos> É raro, mas acontece muito Aliás, a gente tava falando isso no Twitter Que é, é, Como o nosso podcast está ficando famoso até Internacionalmente, né, em breve a gente vai ter Action figures da gente, assim, né, Para vender e a gente vai ter um funco do Lucena, vai, ter, vai ser Ai. um chibezinho assim, e vai ter um botãozinho nele para ele vai falar várias frases. Ele vai falar aí, que leitura, aí uma das frases é justamente essa daqui. É raro, mas acontece muito. <risos> <risos> para mim, a pior parte é ser assim, um
3: funco, né? Mas tudo bem, ele sem chibe é, é brincadeira, é muita maldade.
1: <risos> mas isso da mídia física não funcionar desbloqueou um novo medo em mim. Agora, Eu não tinha esse medo. Mas ele acabou de ser desbloqueado.
0: Sabe o um medo que eu tenho, que, que tipo nunca aconteceu comigo, mas o pessoal fala muito que acontece? É mídia do Xbox. O pessoal fala que dá problema, que dá fungo, que, que ela estraga, que se você deixar guardada, não sei o que lá. Eu nunca tive problema, mas eu, 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 sempre que eu deixo muito tempo, eu dou uma olhadinha lá pra ver se tá tudo normal. Eu,
3: eu tenho só uma dúvida, PC. Qual é a diferença? Quais são as fontes? Não, eu, não eu, eu quero saber as fontes, porque às vezes a fonte desse rumor foi sonista. Muito não, sabe o que eu, eu acho? Eu, eu,
0: eu acho que nesse caso, nesse caso que eu tô falando, <risos> não no caso do <risos> <o> Inter. <risos> caso,
3: não, não no caso do,
0: do, do Michael. Mas esse caso que eu tô falando, eu acho que tem muita gente que acaba jogando, né? Se, se, ah, tira do videogame, joga na estante, deixa Sim, na cama. Deixa seis aí... meses
2: lá.
3: Né, da formiga. É,
0: tá aí tá comendo lá o um salgadinho, pega o, a mídia. Aí vai brincar de cachorro
2: né? jogando o é. CD pro cachorro pegar. É. Bota o disco de Makita no videogame. O o disco de Makita, eu sempre
3: quis um disco de Maquita no meu videogame pra saber se roda. Sempre, sempre, sempre. É meu rodar sonho.
0: Rodar deve rodar. O problema é que vai acabar o videogame. Né? É. vai rodar
3: lixando o leitor. É triste, é triste, é triste. Pô, oh, gente, eu... já pensou em fazer um Makita Simulator? Alô, desenvolvedores! Façam um Makita oh, Simulator é. e lancem um disco num formato que seja parecido. Assim, a arte seja um disco de Makita. No eu acho que eu
2: compraria disco. só pra ter a mídia física. Né? Nem rodaria, não ia nem instalar, mas só pra ter um disco em forma de Makita. O jogo pode ser uma porcaria. Um de cara, mas depois, aí, é... que
0: lançaram, depois que lançaram aquele Power Wash Simulator lá, que você fica lavando as coisas, eu não duvido mais de nada. Eu, pode. Vai lançar de tudo. Não, a Rita, vai esse, o aí, a Rita vai jogar
2: esse simulador de é maquita e a Rita é jogar. Ela mulher dos simuladores. <risos> é,
3: então,
0: imagina a edição assim?
2: de colecionador,
0: cara. Vem uma maquita para você de verdade.
3: <risos> Não, porque depois que lançaram simulador de, de carteiro, depois que o Gima lançou simulador de carteiro, a abriu as patas do inferno, né? Todo mundo faz simulador agora.
0: Muito bem, isso aí. <risos> Gente, mas Passando para o nosso ritual semanal, vamos falar um pouquinho do que, que a gente tem jogado, o que, que a gente tem feito. E aí, Gi, o que, que você tem jogado ultimamente, além do Ragnarok, ou ainda está no Ragnarok das ideias?
1: Ele está instalado aqui ainda, mas eu comecei a jogar o Neo 2, né, que era a minha pendência, eu terminei o 1. Ia seguir logo para o 2, mas aí decidi esperar o Ragnarok mesmo, porque não ia dar tempo. Agora eu comecei ele, mas eu estou muito no comecinho ainda. Então, não tenho tanta coisa pra falar ainda. A única coisa que eu tenho pra, pra dizer é que eu adorei as Armas Novas. Tô indo de Foice agora. Vamos ver se eu consigo desenrolar com ela. Mas, por enquanto, eu não fiz nem a primeira missão ainda. Tô no meio dela. Então, acho que só a próxima semana pra eu falar mais, mais um pouco do que tô achando. Mas gostei que agora você pode criar personagem, não você é? Você quer falar, você um fez, fez uma, uma...
2: Fez uma Gisele lá, uma...
1: né? Ficou parecida comigo?
2: Ficou igualzinho Aí igualzinho.
1: <risos> ah, eu gostei dessa parte. Por enquanto, assim, semana que vem eu digo mais o que eu vi de diferente, assim. Por enquanto, não vi tanta coisa, não.
0: Mas o... o... Você, você consegue jogar assim em sequência? Eu não, eu não consigo, por exemplo, se eu jogo um Uncharted, eu tenho que... Por mais que ele seja curtinho, geralmente eu espero... Eu termino alguma coisa no meio diferente, e aí eu vou pro... Pro, pro, pro próximo, vai, pro Uncharted 2, de Eu conseguiria.
1: Inclusive esse seu é exemplo que você deu, eu joguei o Uncharted 1, eu 2, também. 3, é, 4 é, e Lost Legacy. É porque um o Uncharted é cinco. muito
0: curto, né? Mas <risos> eu eu usei três, um né? exemplo ruim, né? Mas, por exemplo, vai, Dark Souls 1 e 2, vai, que são dois longos.
1: O Dark Souls eu não fiz isso, mas eu até faria. Eu só não fiz porque eu não, não gostei tanto do início do 2. E eu tinha o 3, que todo mundo falava bem. Aí eu fiquei naquela, poxa, eu vou jogar o 2, tendo já o 3. Aí pulei pro 3 e um depois erro, que eu então voltei um eu erro, joguei um o 2. Mas eu acabei gostando muito do 2 também, é. assim. Mas eu tava naquela ansiedade de jogar o 3, porque todo mundo falava dele.
2: E o também um conseguiria
1: hein? jogar também. O 4 lançou o Elden Ring esse ano. <risos>
2: <risos> perfeito, perfeito. a oh,
1: oh, sabe, sabe com quem eu fiz
3: isso? Eu fiz cara. isso com Assassin's Creed. Porque eu tinha jogado... A primeira Assassin's Creed que eu joguei... Nossa
2: senhora, cara, tem 300 jogos. Você parece o vozinho falando assassinos, assassinos, assassinos. Foi desse assassinos, jeito, foi desse jeito, <risos> foi desse, jeito foi, desse,
3: foi desse jeito. jeito. foi assim que você foi jogando. Porque assim, eu... <risos> O primeiro Assassin's Creed que eu joguei foi da GameSoft, num Nokia, não lembro nem qual era o Nokia, mas era que tinha teclado ainda. Eles, a GameSoft lançou um Assassin's Creed e lançou um God of War. E aí eu zerei o God of War, comprei depois o Assassin's Creed e joguei o Assassin's Creed. Eu comprava jogo mobile na né, época que ninguém comprava jogo mobile. Essa é a verdade. hoje em dia eu não compro jogo mobile mais, porque não fazem mais jogos mobiles como antigamente. Não, zoei. Como né? antigamente. É, velho. Né? que papinho bosta, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Aí eu zerei o um Assassin's Creed
3: celular, que era um, era um demake. Ele era um demake do Assassin's Creed 1. E eu gostei pra caramba. Pô, é bom esse jogo, né? A história tem um plot twist legal. E eu via sempre o jogo ali pro PS3 e tal, Play Playasia apareceu na minha frente. Eu vi que tinha lá o Assassin's Creed 1, o 2, o Brotherhood, Revelations. Aí eu fiz, rapaz, vou fazer a boa. Aí peguei, pum, 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 joguei todos, todos em sequência em um carnaval que eu estava com
2: dengue. <risos> o, homem,
0: o homem doente é um homem determinado, né? <risos>
2: Olha... O cara é um criadouro viral ali, né? Coitado do Luceno. É, mas era mais curta. Por galera, porque a galera hoje em dia
3: ouve Assassin's é. Creed e pensa no Valhalla, no Odyssey, no Origins, que são
2: Não, era... enormes, era 20 horinhas,
3: 19 horinhas, Inclusive,
2: horinha. hype pro, pro Mirage, né, porque Muito o Mirage hype. justamente Foi. vai trazer essa, essa, esse conceito que é original do jogo, mais linear e Defeito. curto, você fecha ele numas 15, 20 horas, uma boa, esses primeiros acho que 10 horinhas. É você era curto, era
3: curto, e outra coisa, é. o Mirage vai trazer o, o único personagem realmente
2: bom do Valhalla. Isso é a grande Aí a gente oh. tem que fazer um spoilercast pra você me contar, o Valhalla, que eu não vou jogar nem a pau. E aí eu jogo Mirage mais inteirado das Perfeito. ideias. Perfeito.
3: Vai ser um spoilercast de 30 horas. Porque, meu Deus do céu. <risos> não, mas as 30 horas dá pra resumir em duas. Não, em duas, não. Em 15 minutos. Porque e se pronto. repete tanto, tanta coisa se repete naquele jogo. Faz um Rick. Olha, é incrível.
0: Mas a pessoa que jogar o Assassin's Creed Odyssey e o Origins seguido, essa pessoa merece um troféu. A Ubisoft, ela precisa mandar uma... uma troféu chamado
2: Camisa de Força.
3: <risos> o pior que eu... É porque os dois são
0: eu muito não fiz longos. Seguido,
3: eu não fiz seguido, mas foi tipo assim. Porque eu, eu acho que o Odyssey, ele sai em 2017 e o Origins sai em 2016. Eu não comprei o Origins no lançamento, eu comprei um pouco depois. E aí eu fui jogando ao longo do ano. Eu terminei de jogar o Origins, deu dois, três meses e eu tava jogando o Odyssey. Intancavelmente, foi o tempo do Odyssey lançar pra eu jogar no o Odyssey no lançamento. Foi quase um coladinho no outro. Mas eu no ganhei geralzão... a camisa de força.
0: <risos> no geral, eu não consigo fazer isso, não. Não precisa ser nem... Eu usei um exemplo ruim que o Uncharted é muito curto, mas, por exemplo, vai, se você pegar o The Last of Us, o parte 1, parte 2, por exemplo. Eu, se eu termino primeiro... Eu já fico meio de saco cheio pra, pra jogar o segundo, que inclusive é o que eu tô jogando, mas eu já vou falar nele. Ah, Antes... <risos> oh, oh
2: Antes... Oh. A era passa... ficar feliz.
0: A era vai ficar feliz. E você, Flash, o que, que você tem jogado? O que, que você tem feito nos últimos dias?
2: Olha, eu tenho que admitir que eu estou viciado na droga do chamada God of War Ragnarok, que eu não consigo largar. Eu já fiz 100% em todos os reinos. É, tá a platina feita Não tem mais nada para fazer para ter uma ideia Do meu vício, eu tava rodando Uns mapas onde spawnam os inimigos E eu tava Eu tô upando minhas armaduras Eu tô com todas as armaduras No, no nível máximo Voltei para um, uma área onde a gente tem uns desafios e confesso que refiz alguns desafios que eu achei mais legal para conseguir mais itens, para upar mais equipamentos. Tá, todos os meus equipamentos estão upados no máximo.
0: Você diria que o Kratos virou um grande cracudo rodando com o seu cachimbo no, no centro, tentando upar é. o... <risos>
2: Desse jeito, ele tá viciado em upar as coisas dele E, e aí eu tô voltando Fiquei voltando nos, em, em dois saves que eu fiz De dois chefes que eu achei legais no jogo E fiquei lá matando eles de novo Enfim, aí agora realmente Eu cheguei até, sabe o que eu cheguei a fazer? Eu cheguei a instalar o Sekiro Matei um ou dois bosses lá naquele negócio De você ficar refazendo os chefes Mas aí deixei e eu tô ansiosíssimo pro Crisis Core, inclusive eu hoje caiu, caiu o embargo pras impressões iniciais, e eu só quero comentar algumas coisinhas que eu peguei, assim, por alto, não é um jogo que, é pra que assim, para mim, para mim tem spoiler da história, porque eu nunca joguei ele inteiro, já emulei ele aqui no emulador de PSP, e joguei ele até umas boas horas, umas 5 horas dele, e... Cara,
0: ele é uma, é uma prequel, né? Ele, ele é ele a é uma história do Final Fantasy
2: VII. Que... Isso, isso. isso. Ele, é uma vai mostrar, Final VII.
3: ele vai mostrar pra você a verdadeira face do personagem principal do jogo. Você vai descobrir que ele é realmente isso. É. Ele,
2: na verdade, é uma prequel, mas na verdade ele trabalha mais os eventos, que é o grande plot twist do Final Fantasy VII, isso. né? Isso. E aí, é... olha só o que a gente tem. Todos os personagens remodelados, as texturas todas refeitas. O jogo, cara, ele tá totalmente dublado. Ele não era dublado, tá? Ele era. Ele, as cutscenes eram dubladas e durante o jogo você interagia tipo Zelda, assim, sabe? Aparecia um diálogozinho. Ele tá todo dublado. Você tem um combate agora que é parecido com o Final Fantasy VII Remake. Você tem botão dedicado pra ataque. É, ele já era. Ele já era frenético, ele não, nunca foi de turno. Só que você dava um comando, você escolhia o ataque que você queria, você apertava o X, aí ele ia no inimigo mais próximo e dava aquele ataque e voltava, né? Mas tudo em tempo real, correndo. Agora é um combate fluido, com um botão de ataque dedicado, parecido com Final Fantasy VII Remake, com atalho para você fazer as habilidades, inclusive. Ou seja, vai ficar muito legal de jogar isso aqui. Eu tô ansiosíssimo. Vai lançar daqui a okay, uns 12 dias, 11, 12 dias. Estou no aguardo. Lindo. E nesse meio tempo eu quero ver o que vai ser de Calisto Protocol, porque se, se, eu, se eu curtir o uh, review que eu, que, eu, que eu ler no meu veículo preferido, meu Cadete 1.8 carburado, <risos> aí eu vou eu vou tancá-lo. meu
3: chevette 5.0.
2: Ainda mais que ele vai ser mais curto, porque, pelo que eu sei, o Cars Score dá pra você jogar umas 50 horas nele, ah, né? Ah, o Cars Score tem coisa
3: que ele,
0: ele
2: tem desafios, tem várias quests, então é...
0: Ele tá aparecendo umas promoções boas da Promotec, viu? Eu, eu, eu vi ali umas 3, 4 vezes, já coçou a mão e falei, consegue faixa que você ainda tem que terminar o 7, né? <risos> <risos> então, eu tive que me controlar dessa maneira, viu, Michael? É, é assim que... <risos> Eu faço pra, mim, pra não
3: sair comprando um monte o, de sequência. O PC, todos os dias, ele faz uma oração ao Deus sem hype, agradecendo por ele não ter comprado nenhuma pré-venda. <risos> e pedindo que ele o gay no dia seguinte, para que ele não caia em nenhuma armadilha. Eu,
0: eu, eu não compro por isso, porque, por exemplo, Final Fantasy. Se tem uma franquia que eu, eu compraria em pré-venda, é Final Fantasy. Só que eu tô com uns dois ou três na fila já. Então acaba sendo bobeira pra mim comprar, Sim. eu vou comprar pra isso. O, 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 até o aquele Strangers Strangers of Paradise, né? Isso, é? Isso.
2: isso, ele tá baratinho agora ele ah, apareceu tá por tipo 50 reais, 70 reais é, é. é, é... isso, cara você tem razão o, o, o PC na hora de dormir ele coloca os joelhos no chão e ele, ele reza o salmo dele, que mil raiparão à minha direita, <risos> mil raiparão à minha esquerda, mas eu não serei atingido pelo hype perfeito é
3: leitura já, já fui atingido várias vezes, viu, gente?
0: Chegarão episódios que eu serei atingido de novo. Não tem oh, problema.
3: Ó, oh, 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 PC. Depois do Last of Us Part 2, eu sugiro que a sua fila de Final Fantasy dê uma andada pra fazermos a boa o próximo ano com Final Fantasy XVI. Ou em português. Esse, final esse Fantasy tô... 16
0: Esse eu tô com uma expectativa. Fantasia alta, final. Esse.
3: Fantasia, fantasia final. final. Oh, foi um bom programa fantasia, na né? era do USB, tem é bom programa. Nossa! <risos> é, a integridade, né? Intragidade, fantasia entrega muito.
0: <risos> meu Deus do céu. Mas saindo do fantasia, indo pro The Last of Us fantasia. Parte 2? Fantasia. Não
3: há. Ai, meu Deus do céu.
0: É, vamos, tinha aquele vamos, negocinho do, do, do pensar, né? <risos> Ficava correndo o tempo.
3: <risos> o Flash vai vai é. Vamos gente,
0: lá. Vamos lá, eu, tô, eu finalmente comecei o The Last of Us Parte 2. É, assim, gente, sempre que o pessoal falava eu, sobre o jogo... Eu tô com 10 horinhas ainda, eu tô em mais ou menos, eu, eu acho que é um quarto do jogo, mais ou menos uns 30% do jogo, né? Eu, e quando o pessoal falava do, do The Last of Us, eu, eu falava, bom, de repente o cara é meio fã, então tá exagerando, né? Não, de repente não é tudo, toda essa mudança. Mas, gente, olha, é, de vários e vários e vários anos jogando sequências, né, franquias e tudo mais, é uma das sequências que tá mais me impressionando, assim, de verdade. É, eu tô adorando o jogo. Tô adorando o jogo. Ele, ele, ele é simplesmente ele é muito melhor que o 1 em tudo, né? O 1 eu gostava muito da história, tem uma gameplay legal também e tal, não sei o que, mas não me chamava tanta atenção, assim. Mas, assim, a, a, esse jogo a, a, a gameplay a, a possibilidade de coisas que ele te dá pra fazer, né? E e a forma como eles estruturaram o jogo, por exemplo, você chega naquela parte de Seattle, né, que é uma parte semi-aberta, você pode ir em alguns lugares e, e, e são opcionais, você não precisa ir em todos eles, né. Eu, eu achei aquilo genial, cara, eu adorei aquela parte do jogo.
2: Essa Me parte diverti. é muito boa, né? Demais nessa parte, parte, cara. Então e assim, você consegue coisas boas se você explorar, hein? Exato,
0: parte. não eu, eu ganhei até o troféuzinho lá, eu fui em tudo, fiz, fiz tudo. Tem um troféuzinho de turista lá que você ah, ganha. Então, seu... Tanto
3: já viu a boa, por exemplo, de uma música, tem uma cena de música lá que é sensacional. Esse Sim, ano. cara, então, aí que tá. O que, que eu gostei dessa parte? Ele,
0: ele lembra até um pouco aquele filme Eu Sou a Lenda: né? você, quando você tá na rua, é, a rua é segura, não acontece nada, você pode transitar ali tranquilo. Só que quando você entra nos prédios, é aí que o bicho pega, né? É aí que Literalmente. Tem... Literalmente.
2: Literalmente.
0: E assim, apesar dele, dele ter vários lugares opcionais, puta, cara, se você não explorar aquele lugar, você perde esse trecho da música, você perde a shotgun. Pior, perder a shotgun
3: é, pior, uma shot é uma cara, brincadeira. É...
0: Então, é, é, vale muito a pena, né? Você explora aquele trecho e, e quando você explora e você acha as coisas que estão lá, você pega essas coisas, você fala, pô, fez diferença, né? Eu não perdi tempo porque num você tinha essa sensação, no um eu, eu, eu saí do cavalo, né? Eu já contei em outros episódios eu, eu desci do cavalo na faculdade, fiquei andando a pé, não achava nada não tinha inimigo nenhum, fiquei andando em stealth lá duas horas
3: <risos> O cavalo do PC saiu falando inglês,
0: né? Na faculdade Cavalo puto da vida, porque eu tava andando a pé e não acontecia nada. Esse daqui, não. Esse daqui, todo lugar que você vai, você sente essa recompensa. Assim, mesmo tanto que eu tô andando com o inventário cheio o tempo inteiro, eu tá com todas as granadas feitas, tá com o kit de remédio feito, tá com todas as bombas lá. Tá... O máximo que acontece é eu ficar com menos munição nas armas, né? No revólver, na escopeta, né? nessas armas, mas assim. Essa cena, por exemplo, da, 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 da música, né? da, da, da loja de disco, da loja de instrumento musical lá, ah, até você achar o, o, o anel lá do, do Francis Drake, lá do, do Nathan Drake, né? no, no banco também. Cara, eu, eu tô adorando o jogo. E a única coisa que tá me pegando um pouquinho é que com os infectados eu tô de boa eu consigo passar muito tranquilo tal, não sei o que, mas eu preciso dar uma melhorada com os humanos os humanos estão me dando um
2: trabalho do cão. isso é mais difícil, são é um bem mais difícil <risos> é, espera, espera aí porque vai ter uns, uns outros humanos que não apareceram Está ainda que... Ah, é. que vão te dar uma canseira meu amigo espera você vai seguir.
3: ficar louco quando você na próxima semana chegar aqui e dizer pra gente assim não aguento mais ouvir a Subiu não aguento mais ouvir uhum. a <risos> nas minhas orelhas, é isso que você vai dizer
0: eu terminei, eu terminei essa parte de Seattle, aí eu entrei naquela parte que tem um, é um estúdio de TV, terminei aquele estúdio. Nesse estúdio eu fui muito bem, mas na, 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 até chegar nesse estúdio, quando eu achava que não tinha mais humano, eu ia lá, dava um tiro, aí juntava um puta monte de, de gente. Parecia gente em tudo que era lugar lá. Mas, cara, que evolução. É, assim, do, dos jogos que eu joguei em sequência, né? do primeiro, segundo, terceiro, quarto, é... Um jogo espetacular, velho. Eu, eu tô gostando demais, demais mesmo. Eu espero que, que, que tenha outras coisas desse nível, de seato ou coisa e tal, porque. E, e dá, dá até. Eu, eu fiquei até com uma vontade assim de falar, pô, podiam lançar um anúncio do 3, né? uma coisa assim. De tanto que eu tô gostando.
2: Legal. No spoilercast a gente pode explorar mais essas questões é, de, do que seria é. um bom terceiro jogo e tal, e outras coisas. Eu tô, tô me segurando próxima aqui. Na próxima semana, até também. dá pra
3: gente trazer a possibilidade de um 3 anunciado no TGA, talvez. Não Exato. sei. Dá pra gente discutir. Tem muito pano para a manga ainda sobre The Last of Us.
0: Tem, tem. Vai sair esse spoilercast tá, gente? Vai sair antes da gente, de começar a série da HBO, que deve Agora ser... Agora abriu
3: as porteiras do spoilercast. Não teve jeito, é. abriu as porteiras. É. 15 começa... de janeiro, né? 15 de janeiro, isso. Perfeito, perfeito. Tem as datas de... todas.
0: 15 de janeiro começa a série. Então, antes disso eu termino e a gente faz esse spoilercast. e a Ana vai ficar feliz também quando sair esse spoilercast. Perfeito, perfeito o engraçado
1: você... É que o engraçado é que a gente anunciou vários spoilercasts né? Death Stranding, The Last of Us e o que saiu foi o do God of Ragnarok que acabou de lançar
0: <risos> eu não vou comentar de novo sobre o spoilercast do Death
3: Stranding
2: <risos> rolou até um estudo
3: é, passou rolou... horas estudando
0: Passei horas estudando, porque eu
3: tinha terminado há muito tempo. Ele entrou e na ele... faculdade em stealth e ficou ouvindo as aulas sobre Death training.
0: E aí a gente cancelou temporariamente, mas um dia sai, um dia, um dia sai um também. Um dia vai
3: sair, um dia vai sair, perfeito.
0: E você, Luciana, tem jogado mais alguma coisa? Tá planejando jogar o que agora?
3: Eu vou dizer o seguinte, primeiro eu vou pedir que todos no Twitter me agradeçam, porque né, com toda a humildade do mundo eu venho aqui dizer que se esse anúncio de século 2 for real, é por minha causa. Porque eu voltei <risos> a jogar esse jogo no final de semana. Deu dois dias, saiu esse rumor. Eu tenho uma absoluta certeza que não tava em desenvolvimento. Quando eles viram que eu postei,
2: que eu dei um alô... Começaram imediatamente.
3: É, quando eles viram eu dando aquela surra naquele ogro maldito, eles na hora, na hora, na hora, na hora, começaram o desenvolvimento e por isso... Podem anunciar em breve esse jogo. Eu tô, eu tô no século. Eu tô no século e foi, foi interessante, cara, voltar. Porque eu nunca terminei ele. Porque quando eu tava terminando, eu vendi o meu PlayStation 4. E aí eu... Terminou que eu não peguei depois que eu não consegui pegar os, todos os saves do PlayStation 4. Porque meu HD era uma porcaria. E vivia de outro save, né? E... Aí eu voltei agora. Voltei agora. Matei... Quase todos os chefões do começo de primeira ou no máximo de segunda Até chegar no intancável assim Não vou dar spoiler de chefe nenhum pra vocês Mas quem sabe, sabe O intancável é o intancável Ele me matou na, no topo de um castelo Algumas vezes já Então no momento eu estou lá nesse intancável Mas é legal, a 60 FPS é gostoso E assim como o God of War que eu ficava imaginando como seria esse jogo no DualSense, eu também fico com um o E tipo, pô, na hora do parry, dá uma, uma, uma travadazinha no, no L1, sabe? Dá, um, dá alguma coisinha assim no, nos haptics, feedback aqui no controle, dá uma, uma tremidinha diferente e ia ser da hora. Esse jogo, ele precisa ou de um 2, ou de uma versão nativa de PlayStation 5 só pra gente ter o suporte a DualSense. Esse jogo pede suporte a DualSense. É gostoso, é gostoso de jogar. Combate incrível. E seguirei nessa jornada por o sécuro. Até terminar dessa vez, espero eu. Acredito que, vez Acredito que
2: dessa vez vai. Olha, vai ter coisa muito boa pela frente, hein? Só pra lembrar pro pessoal que tá ouvindo e não ficou sabendo disso, tem um rumor bem mequetrefe aí de que o. veio do Fortan, veio do ou seja, veio da... das... dos lugares mais sombrios das internets, né? Dizendo que. Um... Sekiro 2 estaria em desenvolvimento e seria anunciado no TGA, é algo muito difícil de rolar, ainda é mais difícil. pelo fato de que é a Activision passou por um período ruim aí, dessa história de abuso e tal, aí na hora que aconteceu isso, a From meio que falou, ah, a gente não tem nada a ver mais, isso aí foi uma coisa só de um jogo e tal, então não, não consigo ver isso acontecendo, mas se acontecesse, daria pulos de alegria. E outra coisa, Lucena talvez não esteja com Covid, talvez esteja com a praga do dragão, já que tá eu morrendo muito. Eu acho que é. Eu é, acho então. que
3: é. Então, e dessa vez eu já sei que a praga do dragão não aflige da mesma forma que eu pensei que afligiria na minha primeira jogatina. Pô, tá sendo tão melhor morrer no jogo, porque eu morria e eu pensava que era tipo um Demon Souls e achava que tipo geral ia morrer. O geral vai morrer por essa doença Vou perder meu NPC Tem um NPC lá que eu jurava que eu ia perder Que era o escutou Quando o escutou, ficou doente, eu falei Não, não posso mais morrer, pô Se eu perder esse filme aqui, eu vou fazer o que nesse jogo? Nada, não vou pra frente mais nunca Preciso fazer meus upgrade aqui com esse doido E aí eu fiquei neurótico Na primeira vez que joguei Em tentar não morrer Mas agora nesse segundo que eu sei Já que posso morrer Tranquilamente, então... Eu acho que, como diria Kratos, Death can have me when it earns me. <risos> Mas vamos embora, é isso. Pensei que estou jogando e dá tá coisa linda. É... Esperando pelo TGA. Só estou esperando pelo
0: TGA agora. Semana que vem vai ter episódio nosso também. A gente vai comentar bastante sobre. Então é isso, gente. Chegamos no final de mais um episódio de onde o pessoal consegue te encontrar, onde o pessoal pode te seguir.
1: Eu estou no Twitter, arroba napazdosgames.
0: E você, Flash? Eu
2: também me encontro no Twitter, arroba Flash Underline Night. Como você não ouviu o episódio passado extra, e também não vai ser todo mundo que vai ouvir, eu preciso também dar um anúncio aqui. E é triste, que é com bastante tristeza que eu digo que eu fechei meu cu, então meu cu não tá mais disponível, portanto me sigam apenas no Twitter, ok?
3: Por isso que esse dia eu tentei até entrar no núcleo do Flash, não, não dava, não dava, não dava pra entrar na minha
0: parte. Ele, ele, ele fechou com aquela camiseta lá, quem, quem, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Perfeito, perfeito. Mas, e você, Lucena, onde o pessoal pode te encontrar?
3: LucasLucena84 no Twitter, no Instagram e no TikTok. Despertar Nerd no YouTube e na Twitch. E você pode também seguir a Promotec, os nossos parceiros da Promotec, que estarão nos ajudando muito.
2: Nosso canal de cortes, hein? Ah, o nosso o canal, canal de, de cortes, cortes. E o nosso
3: grupo, no Discord também, não esqueçam.
2: Não
0: esqueçam. Para me seguir é muito fácil. Minha rede principal é essa rede abençoada do Elon Musk, esse homem maravilhoso. É arroba, jogando sem hype. E ali na minha bio tem um Link3 com as outras redes, inclusive o canal do YouTube que eu subi 15 vídeos lá. Corre Eita. lá, dá uma. <risos> de uma vez, de uma vez. É. É. Perfeito. A perfeito. minissérie.
2: É. O cara é igual a Netflix, demora dois anos, daí solta 15 de uma vez. É, perfeito. É, eu, perfeito. eu,
0: eu,
3: eu adotei esse sistema, solta a Boa. temporada.
0: Então,
3: perfeito. Ô, tipo... oh, oh PC, tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse episódio já vai estar disponível na descrição aqui no nosso grupo do Discord e em nossos perfis no Twitter um link no Google Forms para vocês votarem no intancável Fora do Controle Awards que acontecerá em dezembro de 2022. Então votem lá porque vocês escolherão os premiados. Este nosso incrível dessa nossa incrível premiação obrigado
0: olha aí olha aí você que chegou até aqui tá vendo você saiu com informação privilegiada pois. mas mas é isso galera vamos ficando por aqui valeu abraço tchau tchau
1: Não, tchau. Hello, tchau tchau
2: tudo bem tchau tchau